0: Trois des visiteurs de ce soir sont déjà arrivés sur le plateau. Ils seront sept en tout. Mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: Elisabeth Borne s'attire les foudres de RN et de LFI Dans un entretien à Radio-J La première ministre a qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain, accusant par ailleurs la France insoumise de faire le jeu de l'extrême droite et de concourir à la montée de la violence. Marine Le Pen a dénoncé des propos infâmes et indignes. Côté LFI Alexis Corbière a épinglé une attitude pitoyable Dans le Morbihan, un suspect est en garde à vue. Au lendemain de la découverte du corps d'une femme dans une rivière à la L'homme d'environ 30 ans est proche de l'entourage familial de la victime. Les circonstances du décès restent à éclaircir. L'autopsie est prévue mardi. Une enquête criminelle en flagrance contre X pour homicide volontaire a été ouverte. Et puis l'euphorie en Turquie Recep Tayyip Erdogan a été réélu président à l'issue d'un second tour inédit. Une victoire qui le laisse maître de son pays pour 5 ans supplémentaires. Surtout Twitter, Emmanuel Macron l'a félicité, estimant que la France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble, comme notamment le retour de la paix en Europe.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. C'est la fin de la semaine, il est 22h. On peut se dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Sur la transparence de nos élus, sur les cabinets de conseil, sur la décivilisation redoutée par Emmanuel Macron ou sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Vera nikolski vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez Féminicène, un essai dans lequel vous expliquez que l'émancipation des femmes depuis 150 ans n'a pas été provoquée par les luttes féministes mais par la révolution indienne et les progrès qui s'en sont suivis. Vous nous raconterez tout ça à, en détail à 23h30. On s'intéressera également au processus de décivilisation dénoncé cette semaine en Conseil des ministres par le président de la République, Emmanuel Macron. Mais c'est quoi un processus de décivilisation Il y a plusieurs versions. On en débattra à 23h avec deux sociologues, Michel Maffezoli et Mathieu Boccoté, et avec Younous Omarji, député européen de la France insoumise. À 22h20, on reviendra sur l'affaire et les sommes astronomiques versées par l'État des cabinets de conseil. Simon Voilé, vous faites partie des auteurs de Consultocratie, un livre qui voit un véritable problème démocratique. Il y aura également Victor Mamou, qui a été consultant au Boston Consulting Group et qui forme aujourd'hui les futurs consultants, ce que vous appelez les nouveaux mandarins. Mais d'abord, on commence l'émission avec Emmanuel Pierra, vous êtes avocat et vous sortez la prison de verre, sexe, argent et politique. C'est une plaidoirie contre l'obligation de transparence absolue que l'on voudrait imposer aux politiques. Hein. Oui bien sûr, c'est une sorte
2: de dénonciation de cette façon de cette tyrannie de la transparence qu'on veut appliquer à la vie privée des élus, des hommes et des femmes politiques des dirigeants, il ne se passe pas une semaine à peu près sans qu'on s'intéresse de façon sangrenue et sans rapport avec le débat public, d'un seul coup pour savoir si Elisabeth Borne est lesbienne C'était il y a quelques jours à peine si tel ou tel a éventuellement une maîtresse ou des amants et ainsi de suite, il y a une sorte d'éballage permanent et avec avec, paradoxalement une, une, une remontée d'un puritanisme très étonnant. Quand Marlene Schiappa pose oh, une de Playboy, on s'indigne... Euh, comme si on était encore sous l'ancien régime. Comme et comme si elle était
0: toute nue alors bien en sûr, fait pas, pas du tout pas <rire> lui, elle est
2: habillée, elle donne une longue interview politique. C'est quelque chose j'ai écrit dans le même numéro de Playboy donc je l'ai particulièrement examiné. Et, euh, et puis en parallèle Bruno Le Maire publie un roman dans lequel il y a un passage plus ou moins euh, coquin ou qui donne le rose joue et ça devient une sorte de scandale national. Voilà.
0: Oui enfin c'était plutôt un sujet de moquerie. C'est un sujet de moquerie, il oui, oui. y a puis oui. les affaires d'argent aussi, il y a le soupçon bien permanent. Bien il y a le soupçon permanent, euh, je crois qu'Éric
2: Dupont-Moretti euh, ancien avocat et garde des Sceaux, a dit il y a à peine deux ou trois mois qu'il avait dû révéler en devenant ministre euh, un patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence dans la vie financière qu il pas, euh, dont il n'entendait pas parler, même avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'entendait pas leur dire euh, s'ils avaient le droit de se mettre à paresser ou à ne plus travailler jusqu'à leur retraite parce qu'ils étaient assurés de toucher un héritage euh, somptuaire. Ou, euh, etc. Donc il dit qu'il y a une sorte de transparence obligatoire qui va au-delà de savoir s'il y a un conflit d'intérêts, s'il y a quelque chose de, de, de problématique par rapport à un discours public.
0: Mais vous, vous rappelez que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Euh, euh, c'est vrai que c'est dans la loi, euh, mais c'est quoi la vie privée et est-ce que ce respect doit être aussi absolu euh, que la transparence que, euh, que réclament les couvre, autres Elle
2: couvre tout ce qui n'est pas à votre vie publique. Vous êtes journaliste Frédéric Taddeï, donc tout ce qui ne fait pas partie de ce que vous dites pardon, sur le plateau de CNews ou celui d'Europe 1 ne devrait pas nous Concernés, euh, avec qui vous vivez, euh, avec qui vous couchez, euh, ce qui vous intéresse euh, dans votre vie privée, dans le loisir, ne devrait pas nous, nous intéresser. Euh, et c'est la règle en théorie, je dis bien en y théorie. Y compris pour les politiques. Bien sûr. Le seul moment où on peut lever, euh, selon moi, cette, cette, cette une barrière, euh, c'est lorsque le discours public vient en contradiction avec la vie privée. Par exemple, l'eurodéputé hongrois euh, proche de Viktor Orban, euh, qui se retrouve donc tenant des discours homophobes euh, auprès d'un pouvoir à Budapest particulièrement euh, réactionnaire que l'on retrouve dans une part tous gay pendant le confinement euh, près du Parlement européen et euh, dans un, un, pardon, une, une appréciation des distances sociales ou de la distanciation sociale qui était particulièrement ténue. Euh, et donc là, on a quelqu'un qui se retrouve manifestement dans une contradiction forte entre une prise de position publique qui appelle par ailleurs à une certaine haine et son comportement euh, privé. Et même chose en France avec ceux qui ont défilé contre la manif, la, le mariage pour tous, avec la manif pour tous, et dont la vie privée n'est pas aussi, on va dire, euh, réactionnaire. Qu'elle en a l'air. Voilà. Donc c'est cette, peut-être cette partie-là.
0: Dit, euh, on, sur... on peut parfaitement être homosexuel et être en mariage le homosexuel.
2: Le... Alors, oui, heureusement, ça ne me paraît pas. Euh, C'était bon, peut-être cas. Non, non, ce qui est intéressant, c'est de savoir justement il n'y a pas, il euh, y a un principe qui devrait être le respect de la vie privée, et ensuite, au cas par cas, sur des points vraiment, vraiment très, euh, euh, comment dire, limités, éventuellement, la possibilité de discuter. Sur, de les, sur,
0: les, sur les affaires, et je sais si elles sont nombreuses, euh, d'agressions sexuelles sexuelle mmh. ou de harcèlement, euh, euh, vous insistez sur la notion de bonne. Une bonne foi qui est utilisée maintenant par la Cour de cassation oui. et qui anéantit, dites-vous, toute possibilité de se défendre quand ben, on est accusé le... à tort. Ergence. Pierre Jacques, euh, bien, voilà, On fait un procès en diffamation ouais. euh, et même si on a fait la preuve de son innocence, donc on a été diffamé, euh, on perd son procès.
2: Je, je prends comme exemple celui de Pierre-Jacques, sa ministre euh, socialiste, qui est devenu avocat à la retraite, euh, bénévole par ailleurs pour euh, des enfants, euh, devant le tribunal des mineurs, enfin devant les juges pour enfants, ou euh, au procès des prud'hommes pour des salariés sans argent. Euh, ce type dont le, le courage ou l'engagement républicain ne fait pas l'ombre d'un doute, se retrouve accusé euh, d'avoir agressé sexuellement la fille de l'ancien ministre Éric Besson durant la représentation euh, d'un opéra, un opéra de Wagner. Et elle, elle affirme que pendant l'entracte, il l'aurait agressé. Il n'y a pas d'entracte pendant Wagner, il n'y en a jamais. Et donc, malgré la vérification des faits, le fait qu'il était évident qu'elle s'est trompée et d'homme ou de situation, voire d'opéra, voire qu'il n'y a rien eu du tout, Pierre Jox, qui se retrouve relaxé de toute poursuite pénale, voit sa vie entièrement épluchée. Et quand il choisit d'attaquer en diffamation parce que vraiment sa réputation est détruite et le monde en profite pour faire un article complet sur le sort de sa femme qui est très âgée et pratiquement sénile et le fait qu'il tripoterait la, la femme de chambre. Enfin, on est dans un plein délire complet, dans une immixtion de la vie privée pleine de rumeurs et de mensonges. Et lorsque pierre Jox attaque, il finit par perdre et on lui dit « Oui, elle peut être de bonne foi, c'est un débat d'intérêt général, donc elle peut parler des violences faites aux femmes, même si elle s'est trompée que ce n'était pas vous, ça fait partie du débat public. » Non, ça ne fait pas partie du débat public. Euh, la vindique, la désignation de quelqu'un, la fouille dans, sa, dans son intimité ne fait pas partie du débat public. ne devrait pas.
0: Néanmoins, Emmanuel Pierra, euh, est-ce qu'on peut faire l'impasse totale sur la façon dont ceux qui nous représentent et qui nous gouvernent euh, se comportent en privé
2: Pas complètement. Mais encore une fois, la seule question qui est intéressante, c'est celle de l'État de droit. C'est de savoir s'il y a un conflit d'intérêts, s'il y a de la corruption, s'il y a de l'argent qui n'est pas déclaré fiscalement. Quand on est, je des le... exemples, mais c'est un mal qui vaut pour toutes nos démocraties. Euh, euh, en Espagne, il y a à peine deux ou trois ans, le leader de, de Podemos, le parti de gauche entre guillemets euh, euh, local, euh, Pablo Iglesias, se retrouve dénoncé dans la presse parce qu'il s'est offert une piscine avec sa femme dans leur maison de banlieue madrilène en ayant parfaitement gagné son argent en justifiant qu'il n'a ni tapé dans la caisse, ni qu'il s'est fait acheter par des intérêts russes. Enfin, quelque chose de, il s'est acheté une piscine, c'était le rêve de sa vie, il a sa piscine. Et ça lui a valu une, un procès, une, une cabale ahurissante, comme s'il avait tapé dans la caisse, euh, euh, détroussé l'intégralité du trésor public Mais, espagnol. Exemple... Donc il y a quelque chose de, de, de très dérangé dans cette jalousie ou cette façon de regarder d'un seul coup le oui. plaisir de quelqu'un ou son propre, sa propre vie privée.
0: Dans votre livre, vous prenez le cas de Benjamin Griveaux oh, qui oui. s'était filmé en train de se masturber oui. pour une femme euh, qu'il croyait être sa petite amie euh, alors qu'il était candidat à la mairie de Paris. Euh, il a retiré sa candidature alors que le président de la République en personne lui disait qu'il pouvait parfaitement oui. la maintenir. Donc personne ne lui a euh, fait de procès, entre guillemets, non, tôt, mais le tribunal si ce n'est c'était celui du ridicule. Oui, est euh, celui et, du ridicule. Et ce qu'on lui reproche, ce n'est pas tellement de cette masturbation mais euh, euh, en, en privé, euh, ça arrive à tout le monde, c'est de s'être ridiculisé, de s'être fait berner et de prêter par la même occasion à la moquerie et, et au doute en ce qui concerne. Non, il n'y a cette pas cette que cette le, le doute et la
2: moquerie. Il y a cette espèce de voyeurisme et de puritanisme mélangé. Si, si, c'est plutôt. Espèce de plutôt. Euh, vous, vous aspirez à d'autres euh, fonctions et
0: vous vous faites avoir comme un comme un gamin. Bah, c'est plutôt ça. Oui.
2: Non, non. Il y, avait, il y avait véritablement... Le tribunal des tweets... Pardonnez-moi, Frédéric Tadier, vous ne faites pas plus candidat que vous n'êtes. Euh, évidemment, le tribunal des tweets n'est pas venu pour savoir s'il était euh, un très bon technicien ou capable de ne pas se faire avoir dans une histoire de vidéo. Il est pardonnez-moi, euh, lapider en place publique au motif qu'il serait adultérin, hein, qu'il aurait une relation en plus avec une fille qui elle-même vit avec euh, un activiste, artiste russe, etc. Oui, Après, il, il s'est fait avoir. Tout quoi. un ensemble général. Non, oui, peut-être qu'il s'est fait avoir. Euh, mais ce qui, ce qui évidemment, c'est le côté adultère. Il faut quand même comprendre qu'on est dans un pays dans lequel Michel Rocard a mis de nombreuses années à annoncer qu'il était le premier homme politique à dire publiquement qu'il avait divorcé. On était dans oui, les années plutôt. 2000. Oui, c'était une autre époque. On jamais, on mais jamais... ce qui montre que l'attaque par la sexualité. Pendant euh... très longtemps, on a pardonné les adultères de tous nos hommes. L'attaque par la sexualité est une, une très vieille méthode qui continue à porter ses fruits, alors qu'on pourrait penser que le progrès euh, général des mœurs et de l'égalité euh, euh, considérait que tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'est une émission qui est grave. Pourquoi Parce qu'elle des, des, entraîne des dommages collatéraux. Elle fait démissionner des gens, elle, leur, elle les empêche de se représenter, elle leur traîne des casseroles, entre guillemets, aux fesses, c'est le cas de le dire. Euh, ad vitam aeternam, donc il y a quelque chose, pardonnez-moi, d'un petit peu pourri dans cette espèce de mais façon de regarder en permanence sous la jupe ou le, dans le portefeuille de
0: chacun. Vous ne croyez pas que plus on est célèbre, et riche et, et puissant, plus on est soumis à la tentation et qu'il faut savoir se retenir Ça doit faire partie maintenant du métier. Ça ne fait,
2: euh... fait pas partie de bas ma moral. Mais, euh, mais je, ce que j'en fais... Ça fait partie du métier,
0: c'est-à-dire qu'on ne peut sûr. plus envoyer les tweets euh, n'importe quoi, on ne peut bon. plus... Euh, Sans euh... doute,
2: et il ne faut pas oublier, effectivement, par ailleurs, que les hommes et les femmes politiques ont invité aussi... Hein, Hein, les médias et les réseaux sociaux dans le bal. Quand Ségolène Royal se plaint aujourd'hui de la presse People, alors qu'elle a été la maternité euh, sur son lit d'accouchement avec euh, ses, ses enfants et les caméras et les photographes dans la même pièce, effectivement, elle ne peut que se... C'est l'arroseur arrosé. Euh, quand euh, Adrien Quatennin s'est hué par ses propres pères à l'Assemblée nationale quand il revient après une affaire pénale pour laquelle il a accepté une sanction qui est conforme à l'état de droit et aux faits a priori qui ont été exposés, il euh, n'y a pas de raison de lui interdire le retour. Et en même temps, il a lui-même alimenté une machine euh, où Sandrine Rousseau est une égérie euh, de la vérité et de l'innocence. Donc il euh, y a quelque chose là, euh, effectivement, de, de, de problématique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des comportements, euh, on va dire atypiques ou si singuliers, que l'ensemble de la classe politique doit être jeté avec le, le, le bébé et l'eau du bain.
0: Vous, la politique du name and shame, qui consiste mm -hmm. effectivement à nommer euh, ceux à qui l'on veut faire honte, a été euh, dénoncée par le gouvernement quand elle était pratiquée, ouais. euh, par exemple, euh, par François Ruffin, je crois. Mm -hmm. euh, mais ce même gouvernement, euh, lui, n'hésite pas à pratiquer le name and shame quand il s'agit de dénoncer des entreprises qui ne se comportent pas comme elles le devraient.
2: Oui, bien sûr, évidemment, mais chacun est réversible dans ce, dans ce <rire> secteur ou dans ce milieu. Mais, mais ça n'est pas un livre, pardon, hein, mon livre « La prison de verre, sexe, argent et politique » n'est pas un plaidoyer pour tel ou tel camp. C'est une observation sur trente ans d'avocature euh, du personnel politique lié avec des affaires de mœurs qui ne devraient pas être des affaires publiques, qui devraient être des affaires judiciaires qui devraient regarder éventuellement leurs compagnes, leurs compagnons, leurs enfants, mais certainement pas l'ensemble de leur circonscription mais ou des électeurs.
0: La santé fait partie de la vie privée, mais qu'est-ce qu'elle peut rester privée pour les chefs d'État? Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac ont occupé les plus mmh, hautes fonctions en ayant des problèmes de santé. À notre connaissance, ça les a pas empêchés de, de, de gouverner. Euh, néanmoins, aurait-il fallu, et, et aujourd'hui on peut se poser la question, euh, parce qu'aujourd'hui il y aurait eu beaucoup de moyens de le dénoncer par le, le biais des réseaux sociaux, ce qui n'existait pas à ce moment-là, euh, aurait-il fallu le faire
2: ah, vous parlez de François Mitterrand, il y avait deux choses euh, dans sa vie privée qui n'étaient pas sues et qu'on a su après, qui pouvaient poser question. D'un côté, Mazarine Pinjot, donc une enfant adultérine, et puis une liaison, euh, on va dire, assez longue et, et constante avec une autre femme que son épouse. Et puis de l'autre côté, le, la, le, la maladie, le cancer qu'il rongeait. Euh, D'un côté, une affaire de vie privée qui ne nous regarde pas. Très sincèrement.
0: Sauf si elle est payée par Sauf les si données elle est de payée, la République.
2: évidemment, par les données de la République. Mais à un moment, tout ce que fait le président de la République, pardon, est payé par les voilà. données de la République. Donc, qu'il soit en train de dormir, de pisser, de rêver, de manger, ou de faire un discours important pour la nation, il est surveillé, il est protégé, il est pris en charge par les données publiques. Donc, euh, il faut quand même admettre qu'il est humain et qu'à un moment ou à un autre, il a le droit de faire autre chose qu'être en permanence à 110% pour la nation ou pour la République. Euh, et que par conséquent, ça coûte, euh, quoi qu'il fasse. Donc, c'est pas, euh, l'enjeu, le, c'est de savoir s'il y a eu des sommes extraordinaires dépensées pour cet enfant, pour cette espèce de clandestinité. Moi de problème Bien de sûr. santé. Évidemment, et voilà, c'est pour ça que je faisais la distinction, je parlais des deux, puisque pour moi il y a d'un côté euh, la question amoureuse qui ne nous regarde pas, et puis il y a la question de la santé et de la capacité, en plein discernement, en pleine lucidité, à appuyer, avoir la faculté d'appuyer sur le bouton nucléaire pour caricaturer un peu, un peu le geste. Et là effectivement, il y a quelque chose qui euh, posait une difficulté. Maintenant, est ce qu'il faut établir une règle générale dans laquelle chaque président de la République doit obligatoirement délivrer un bulletin sur tout et n'importe quoi en permanence dès qu'il a un début de rhume? J'en suis pas vraiment convaincu. On a vu Emmanuel Macron hein, quand il avait la Covid euh, se montrer euh, sur des, 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 des pardon, sur les réseaux sociaux ou sur TikTok ou sur Zoom, je ne sais plus, euh, comme si d'ailleurs personne ne le touchait vraiment ou ne l'approchait, c'était assez euh, incrédible. Euh, pardon, mais c'était presque gênant euh, vous voyez, de donner l'impression qu'on prenait le, la fièvre du président de la République comme, il allait, euh, comme si c'était la nôtre. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange de voyeurisme qui euh, dépassait ce qu'on pouvait demander raisonnablement sur l'état de santé du, du chef de l'État.
0: Vous, vous considérez qu'il y a un nouvel ordre moral qui s'est mis en place L'alcool, le tabac, la drogue, l'abus de viande rouge, le sexe hors du cadre conjugal, l'argent, les montres de luxe. J'ai été un, de petit sport.
2: Élu. un petit élu Toutes euh, les municipal à Paris, dans le 6e arrondissement, cher Frédéric Taddy. quand je me suis présenté pour être réélu, j'ai débattu. Mais mon directeur de campagne, qui était un ancien des Verts et un ancien énarque, euh, m'a dit À vous, tout est péché. Dis-moi si tu as une voiture. Je l'ai regardé <rire> avec un air ahuri. Je lui ai dit Oui, j'ai une voiture petite voiture et j'ai deux enfants ». Donc est-ce que c'est très grave Il me dit que bon, ça serait excusable ou explicable. Mais j'ai vu le moment et puis quand j'ai dit que je mangeais une mangue et que j'achetais des mangues, il m'a regardé, mon bilan carbone me plaidait pour ma crucifixion immédiatement en place publique. Donc voilà, c'était ahurissant et je me suis quand même présenté, j'ai été battu pour d'autres raisons sans doute que ça, mais, euh, mais, mais ça montrait donc que c'était un enjeu de, de poste bénévole, d'un élu qui se dévoue pour le, la, 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 le sens du collectif, entre guillemets, comme les autres élus l'ont fait dans la même situation et dans d'autres parties. Donc il y a quelque chose de glaçant. Un de mes amis euh, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a été avocat, est devenu sénateur euh, il y a maintenant deux ans. Et chaque jour qu'il déjeune, euh, son agenda étant public, il dit qu'il reçoit une dénonciation d'anticorps qui lui demande de justifier... Euh, avec qui il déjeune et pourquoi, comme bien même c'est son... mais... sur son argent privé, c'est-à-dire pas au restaurant du Sénat, pas etc. etc. Et il dit, je... ma vie est devenue un enfer, je dois passer une heure et demie à remplir des fiches pour expliquer avec qui je déjeune et que, que là, je
0: C'est pour, la... pour euh, voir s'il si ne déjeune pas avec des lobbies, et on évidemment, a parlé des lobbies hier. Alors, il dit, ça ne
2: devrait, que... devrait pas être ça le, le principe, ça ne devrait pas être d'avoir à justifier chaque matin et d'avoir une dénonciation de principe qui tombe sur le dos
0: et qui fait perdre deux heures du
2: travail d'un élu.
0: Il y a et quelque et... chose de problématique. Qu'est-ce que vous prenez exactement Parce que tout ça c'est humain aussi.
2: Bah, le retour à l'état de droit, pardon. Hein. Euh, voilà. La ligne de crête, pour moi, elle est très simple. Hein. Il faut, Nous sommes dans l'état de droit. Le reste, c'est de la morale, c'est de la confusion. Mais à partir du moment où la presse imite les réseaux sociaux et ensuite le politique enchaîne en imitant ce que la presse lui demande, nous sommes partis dans une machine infernale qui ne va pas ramener la démocratie au centre du village. Donc, euh, Mais tout ce mouvement général, il est, je l'ai déjà analysé dans d'autres dans livres, oui. si je puis me permettre. Hein. Euh, voilà. Du, du wokisme, de la cantile culture, euh, cette espèce de, de, de délire, de transparence, voilà, pose, une, pose un souci. Qu'on ait un intérêt légitime à regarder un certain nombre de choses, qu'on ne regardait pas auparavant, nous ne sommes plus avec le fait du prince et sous l'ancien régime, heureusement, euh, de là à passer systématiquement au scanner tout ce que fait un candidat, rend, dissuade des gens de rentrer en politique. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'année dernière, on disait, quand Elisabeth Borne a formé son premier gouvernement qu'elle n'avait pas de poids lourd, qu'elle n'avait pas de gens avec une grande expérience, que beaucoup de politiques avaient refusé d'entrer dans l'arène. Et quand on leur demandait pourquoi de façon privée, ils disaient « parce que je n'ai pas envie que ma femme, mes enfants, euh, soient épluchés et regardés dans leur moindre comportement. Le fait que mon fils puisse conduire un scooter et avoir un, PAP, un PV », devient un problème politique que je dois gérer comme si j'étais euh, voilà euh, comme s'il était en charge d'un sous-marin nucléaire donc et beaucoup ont dit que ça leur valait pas la peine que le jeu était trop compliqué trop difficile et donc on s'interroge ensuite pour savoir si entre l'interdiction du cumul des mandats et cela pourquoi on a une classe politique qui n'est pas toujours à la hauteur la réponse elle fait partie entre autres de ce dont je débat dans ce livre
0: on fait une pause et on va s'intéresser euh, ensuite au cabinet de conseil qui posent eux aussi un problème démocratique, d'après certains. On va voir ça juste après. On se souvient du scandale McKinsey, des millions d'euros versés par l'État au célèbre cabinet international pour des travaux de conseil qui auraient pu très bien être exécutés par l'administration française elle-même. Simon Voilé, vous êtes chercheur au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS, rédacteur en chef... Euh, idée du média en ligne Le Vent Se Lève et vous faites partie des auteurs de Consultocratie, Les Nouveaux Mandarins, un livre qui revient sur cette affaire et qui voit d'un très mauvais oeil l'invasion du secteur public par les consultants privés. Euh, Victor Mamou, euh, vous, vous avez été consultant, je dis vous, parce que vous êtes euh, en duplex avec nous. Est-ce que vous êtes bien là, Victor bien, Oui, bonjour, je vous entends. Vous en avez en été euh, l'un des consultants du, du Boston euh, Consulting, Consulting Group, group. l'un des trois plus importants cabinets de conseil en stratégie qui compte plus de 100 bureaux dans 50 pays. Et maintenant, vous formez les futurs consultants. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de « Réussir les entretiens dans les cabinets de conseil ». Alors, Simon euh, Voilé, vous considérez dans Consultocratie qu'au-delà des sommes astronomiques qui sont en jeu, euh, l'affaire McKinsey a, envoyé, a renvoyé l'image d'une administration française dépossédée de ses prérogatives, mais aussi considérée en fait, comme incapable
3: bah, Il y a eu une audition, pour vous répondre, effectivement, qui a été marquante. Celle une l'audition
0: de... devant le Sénat. Devant le Sénat, tout à fait, la commission d'enquête.
3: C'était celle de Claire Landais, qui était secrétaire général du gouvernement à cette époque-là, et qui disait il n'y a pas de tour de contrôle, en fait, de la quantité de consultants, etc. Donc, il manquait une vision synoptique à l'État pour le contrôle. Les sénateurs ont insisté là-dessus également. Et le dernier rapport de l'Inspection générale des finances Mentionne également le manque d'une vision d'ensemble pour réinternaliser justement les compétences de l'État. Donc on a un problème de vision stratégique dans le recours et également dans la réinternalisation.
0: Et Victor Mamou, pour vous, est-ce que c'est un défaut de l'État Est-ce que c'est parce que l'État ou l'administration se révèle incapable de faire un certain type de, de, de travail qu'on a recours au, au cabinet de conseil
4: alors, je pense qu'avant de parler euh, du cas précis du conseil dans le secteur public, il faut replacer quand même le contexte dans un, dans un environnement un petit peu plus large. C'est-à-dire que les consultants sont censés contribuer à résoudre les problèmes de leurs clients. Maintenant, euh, contrairement à ce qu'on peut lire dans pas mal d'articles, et notamment dans le livre de Monsieur, euh, en fait, le processus d'un pro, projet de conseil, c'est une co-construction. C'est-à-dire que ça nécessite du travail du côté du consultant, mais aussi du côté de son client. Donc, c'est vrai que quand on critique le conseil... Parfois, la critique en fait, s'adresse euh, bah, au client finalement. Et, et là, pour le coup, euh, ce sera un sujet, je pense, qui sera intéressant de discuter.
0: Alors justement, votre réponse. Euh, oui, euh, effectivement, euh, quand un cabinet de conseil intervient, euh, le client est censé travailler lui aussi.
3: Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, bah, le collectif Nos services publics pointe aussi une part de responsabilité de nos élites politiques. Nous, dans le livre, on documente par exemple la prolifération d'une idéologie désormais bien connue, qui est le New Public Management, dont moi j'ai retracé particulièrement... L'histoire, à partir de, du best-seller qui s'appelle « Reinventing Government » et qui a marqué l'administration Clinton, et les deux rédacteurs de ce best-seller américain ont infusé auprès de l'OCDE et d'institutions internationales des normes qui sont devenus un ethos comportemental de la haute fonction publique internationale, et pas seulement pour ni la France ni les
0: États-Unis. Vous voulez dire que ça montre aussi la prise du pouvoir des consultants privés dans les administrations publiques, pas seulement en France
3: Tout à fait. Alors la France, effectivement, est d'ailleurs, en termes de dépenses, pas forcément la première en Europe, mais ce qui est particulier, ce que pointent les sociologues, c'est qu'il y a déjà beaucoup de membres, en fait, dans les cabinets ministériels, de conseillers politiques, conseillers techniques, et donc rajouter des consultants là-dessus, ça crée véritablement ce que certains appellent un règne des entourages. Je me réfère à. Un... Un, un ouvrage de 2015 par les presse universitaire de, de Sciences Po et, et, qui, et qui traite du phénomène.
0: Victor Mamou, il euh, y a prise du
4: pouvoir Vous avez l'impression d'avoir pris le pouvoir, vous les consultants Bon, Je pense qu'il y a un petit problème de vocabulaire euh, parce que le consultant n'est jamais censé prendre une décision à la place de son client, euh, un peu comme si vous voulez un médecin ne va pas forcer son patient à prendre sa prescription. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a un usage de vocabulaire que je trouve des fois un peu déplacé notamment le terme de tentaculaire. Alors, je sais que dans certaines commissions d'enquête, etc., ça a été un des termes utilisés, mais en fait, le consultant, si vous voulez, il est force de proposition. Après, libre au client d'appliquer ou de ne pas appliquer. D'ailleurs, je note que dans le bouquin, à certains endroits, et c'est une critique qu'on entend depuis des années, on se plaint du manque d'efficacité de certains projets de conseil en prenant pour preuve le fait que... Bah, le projet n'a pas donné lieu à des résultats. Sauf que quand vous êtes consultant, vous ne, vous ne contrôlez pas ce que le, le client va décider. Et donc oui, il arrive qu'un qu projet de conseil finisse par juste un rapport, euh, mais c'est la décision du client.
0: On fait une pause, on va laisser Isabelle boulot faire le rappel des titres et, et on y revient juste après. Les cabinets de conseil mettent-ils en péril la démocratie À suivre.
1: Alerte au centre dentaire des Hospices Civils de Lyon. 5000 patients sont appelés à se faire dépister du VIH et des hépatites B et C. Un courrier leur a été envoyé suite à la découverte de négligence entre le mois de mai dernier et décembre 2022. Des manquements dans les procédures de stérilisation de certains instruments dentaires. L'hôpital évoque des dépistages nécessaires par principe de précaution. Garde à vue prolongée jusqu'à demain pour le suspect du triple homicide de Dreux. De 46 ans soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants, ni toute implication. Il avait été interpellé hier dans les Yvelines avant d'être transféré au commissariat d'Orléans. Il y est entendu par les enquêteurs de la police judiciaire sur des faits d'homicide volontaire aggravés. L'Ukraine affirme avoir contré une importante attaque de drones russes. 58 engins sur 59 ont été abattus. Des drones explosifs avaient été envoyés sur Kiev dans la nuit. Au moins deux morts et trois blessés sont à déplorer. De son côté, pour la Russie, les Occidentaux jouent avec le feu après l'autorisation des états unis pour des livraisons futures d'avions de combat F-16 à l'Ukraine.
0: Dans Consultocratie, euh, dont vous êtes l'un des auteurs, euh, Simon Voilet, euh, vous rappelez... Euh le rapport de la commission d'enquête du Sénat hein, sur l'affaire McKinsey euh, euh, qui montrait que 950 664 euros avaient été facturés par McKinsey auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la réforme des retraites et, et vous dites que la seule trace à ce jour c'est un document powerpoint de 50 pages ça fait euh, cher les 50 pages 957 664 euros il y avait deux 135 620 euros en poche par un sous-traitant de McKinsey pour un guide sur le télétravail dans la fonction publique. Il y avait 496 000 euros destinés à couvrir les frais de l'organisation d'un colloque qui n'a jamais eu lieu, c'est peut-être à cela que faisait allusion Victor Mamou, euh, sur l'avenir du métier d'enseignant, c'est vrai qu'il avait tendance à dire, ben ça c'est la faute de l'État, ce n'est pas la faute de, de, du cabinet de conseil. On tout de même en discuter, hein, parce qu'en réalité, euh, le problème
3: que certains sociologues qui ont été d'ailleurs auditionnés dans le, la commission d'enquête du Sénat, comme Frédéric Piru pointe du doigt, c'est ce qu'on appelle aussi euh, le serpent qui se mord deux fois la queue, c'est-à-dire souvent, c'est ce que montre le rapport du Sénat, en fait, ces cabinets de conseil, souvent dans les élections présidentielles, vont produire un certain nombre de rapports avec les personnalités publiques, un peu du monde économique et autres importantes, qui vont dire qu'il faut que l'État soit plus agile, plus efficace, plus compétitif, et notamment les politiques majeures qu'elles prônent, c'est la numérisation à tout crin, pour gagner en effectif notamment. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que bah, quand on réduit la voilure de la masse salariale de l'État et des compétences internes de l'administration, eh ben, c'est là qu'on accroît aussi les angoisses en termes d'organisation qui sollicite le recours en fait, de la part des hauts fonctionnaires et des responsables politiques à ces cabinets. Donc on a une logique d'auto-alimentation, donc on ne peut pas exactement dire qu'ils ne sont pas jugés partis, parce qu'il y a quand même cette logique qui a été pointée par les sénateurs.
0: Euh, Victor Mamou, euh, les chiffres que je viens de donner euh, vous paraissent normaux. Euh, ça valait ça, à vos yeux d'anciens consultants
4: Alors, si je peux me permettre, euh, je pense que c'est toujours euh, assez périlleux de pointer des chiffres et de les, de les mettre face à des livrables. Je vais vous donner juste deux exemples très simples. Euh, quand vous mettez par exemple en face d'un médecin qui a fait 7 ans d'études et que vous regardez son livrable, qui est souvent de rédiger une ordonnance illisible d'ailleurs, hein, de, de quelques lignes, bah, vous pourriez vous poser la même question et vous dire « ah bah tiens, 7 ans d'études pour pondre deux lignes illisibles, je ne vois pas tellement l'intérêt ». De même, euh, dans une émission de télé comme la vôtre, si on regarde juste le livrable, on pourrait se dire bah, « c'est facile, les journalistes gagnent bien leur vie ». Pour quelques minutes d'émission mais ce qu'on voit pas c'est tout le processus qu'il y a derrière euh, qui conduit en fait bah, à la formation de ce livrable vous voyez donc euh, c'est sûr que prendre le chiffre comme ça ça peut paraître choquant mais quand vous faites un rapport comme comme j'ai lu de 50 pages c'est d'ailleurs très rigolo parce que une des critiques très fréquentes du conseil c'est de dire en gros vous êtes des grappes papier, vous vous êtes payé à faire des slides etc et donc quand les cabinets produisent des documents volumineux bah, on commence à dire qu'on est payé au chiffre et puis quand les documents sont courts, bah là on dit bah « voilà, vous êtes vraiment euh, payé très cher pour une slide ». Bon, je pense que euh, la question elle n'est pas vraiment là. En fait, la question, euh, fondamentalement, c'est pourquoi un client fait appel à du conseil, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé, ou même que ce soit dans les ONG. Parce qu'il faut bien comprendre que même le secteur des ONG est complètement, euh, si vous voulez, impacté par les prestations de conseil. Quand vous avez par exemple un appel d'offre de l'ONU, vous avez des ONG et des cabinets de conseil qui répondent très souvent ensemble. La question à se poser, c'est pourquoi un client travaille avec un cabinet de conseil Et en fait, un point intéressant dans cette prestation de services externe, c'est que le client n'est jamais lié à son cabinet. Euh, alors, vous allez me trouver un exemple où euh, un client est en, en situation de dépendance, ça peut arriver, mais fondamentalement, quand le client n'est pas satisfait d'un cabinet de conseil, la mission s'arrête et plus généralement, la relation s'arrête aujourd'hui dans les grands cabinets comme ceux dont on, dont on parle aujourd'hui, vous avez à peu près les trois quarts des missions qui sont des missions récurrentes. Ce qui signifie que, autant dans le privé que dans le public, euh, les clients décident de poursuivre la relation. Et moi, euh, je pense que c'est insulter l'intelligence d'un client que de généraliser en disant en gros que le conseil ne sert à rien à part dilapider de l'argent euh, public ou privé. Je pense que si c'était le cas, euh, les grandes entreprises ne s'amuseraient pas à jeter leur argent par les fenêtres et de même, les ministères non plus, vous voyez.
0: Alors, c'est vrai. Est-ce que vous prenez pour euh, les, les... nos dirigeants pour des imbéciles euh, bah, dans alors... votre livre Consultocratie Vous dites que ouais. ça abîme la confiance oui. euh, des citoyens dans ces institutions. Hein.
3: Tout à fait. Mais alors, pour répondre sur le dernier point, euh, les entreprises, bah, ça arrive. C'est ce que montre la sociologue Isabelle berré Hoffman par exemple. Dans les années 2000, à la suite euh, du scandale Enron, où on avait vu les cabinets de conseil déjà, notamment les séparations d'activités d'audit et, et de conseil, euh, ils étaient très... Euh, comment on pourrait dire, euh, voilà, ils avaient été mis sur le devant de la scène à ce moment-là, et Astrid Andersen avait, avait fait les frais de cette affaire, euh, et ben, euh, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup d'entreprises importantes, du S&P 500 américain et autres, ont fait euh, purement et simplement le ménage et ont viré énormément de ces, ces, ces cabinets. Alors parfois, c'est ce que montre la sociologue, et on a exactement la même chose au sein de l'État, avec le manque de visibilité, on a des multicouches, parce que non seulement avec un, un un prestataire, on peut avoir ensuite des prestataires en cascade, en fait, de l'externalisation en cascade, en réalité, jusqu'à un freelance qui va faire euh, le, le programme numérique pour tel ou tel ministère, etc. Et en fait, il va y avoir un problème de gestion, déjà à l'intérieur du cabinet de conseil, parce que le commanditaire à l'intérieur du cabinet va pas forcément savoir exactement ce que le freelance va faire parce que ça peut être très technique, il n'a peut-être pas les compétences, ou bien parce que c'est technique, pas seulement parce que c'est compliqué à comprendre, mais parce que c'est vraiment spécifique à une tâche que seule la personne qui réalise peut comprendre. Et donc, cette, la sociologue Isabelle berry Hoffman montre qu'en fait, on va avoir des problèmes d'asymétrie d'information entre le commanditaire, par exemple, public ou l'entreprise, à l'intérieur du cabinet de conseil, avec aussi... Les, euh, les chaînes d'externalisation en cascade jusqu'au freelance et donc bah ça tout ça ça, ça pose un problème de dissolution de la responsabilité des acteurs et qui peut être extrêmement dangereux et grave euh, dans d'autres secteurs en fait j'aimerais quand même pointer que euh, The Nation avait fait une super enquête également aux États-Unis il y a quelques années sur l'immense marché du consulting privé dans le cadre de la sécurité et du renseignement on sait que un certain nombre d'acteurs de, 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 de la torture à, dans les prisons d'Abou Ghraib en fait ont été formés par des grands cabinets de euh, consulting privé de formation privée et que, pareil, Edward Snowden, que j'admire hein, en tant que lanceur d'alerte, ben, par ailleurs, c'était un consultant du cabinet Booz Allen. Donc ça montre que certains, euh, dans certains États, des dérives aussi graves que le fait qu'un consultant puisse faire filtrer, euh, là en l'occurrence c'était positif, mais imaginons une autre situation, des secrets d'État aussi gravissimes que les systèmes d'infrastructures de renseignement euh, euh, voilà, de la raison d'État, c'est quand même majeur. Et les, et les sénateurs n'ont pas manqué de pointer ces risques pour la raison d'État
0: du doigt. — Victor Mamou, grosso modo, dans, dans Consultocratie, euh, les, les cabinets de conseil euh, et les consultants, par la même occasion, sont, sont, sont plus ou moins accusés de faire des bullshit jobs. Euh, et à la limite, le scandale Edron auquel faisait allusion euh, Simon Voilé, euh, qui, qui a coûté très très cher au cabinet international Arthur Andersen, à l'époque, qui était extrêmement puissant, c'est que, justement, il n'avait strictement rien vu euh, de ce qui allait euh, euh, causer la, la faillite... Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça C'est des bullshit jobs ou pas
4: Alors, euh, excusez-moi, il y, y a beaucoup de choses à dire. Déjà, euh, quand, euh, quand Simon parle de, du scandale Enron et explique que beaucoup d'entreprises américaines ont fait le ménage, euh, je voudrais préciser que ça n'a rien d'extraordinaire. Comme je le disais avant, quand on a une relation avec un cabinet de conseil, on n'est lié par rien du tout. Si on n'est pas satisfait, on arrête le contrat. » Euh, et donc on n'est pas du tout tenu de continuer à travailler avec un cabinet. Ce que je veux faire observer, c'est que malgré le scandale Enron, le taux de croissance du secteur conseil est généralement soit à deux chiffres, soit pas loin. Euh, on est à quasiment un trillion de, de, de dollars. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1000 milliards de dollars. Euh, et encore, c'est pour le Global Management Consulting. Donc c'est une partie du conseil. Tout ça pour dire que oui, il y a eu du ménage, mais ces mêmes acteurs ont immédiatement reconsommé des prestations de conseil, parce qu'aujourd'hui, il est impossible, que ce soit dans le public, dans le privé, dans les ONG, d'avancer tout seul. Et si vous voulez, euh, il faut bien comprendre que le conseil, euh, quand vous citiez des problématiques de euh, sécurité d'État, etc., c'est euh, une, une activité qui intervient dans tous les domaines d'activité. Donc vous allez en trouver, oui, dans la sécurité. Mais ceux qui vont dénoncer les excès, par exemple, d'une mission de conseil dans la sécurité, vont généralement aussi travailler avec des cabinets de conseil. Donc euh, on peut très bien pointer du doigt des scandales, il y en a tous les jours. Moi j'ai fait le calcul qu'un cabinet comme McKinsey gère à peu près, rien qu'en France, euh, entre 3 et 500 projets par an. Donc si vous voulez, euh, la loi des grands nombres nous indique qu'à un moment donné, euh, vous allez avoir des dysfonctionnements, des projets qui vont rater, euh, les consultants ne sont pas des robots. Et ça arrive, comme dans tout métier, il y a des journalistes qui disent n'importe quoi. Il y a des hommes politiques qui disent n'importe quoi, il y a des auteurs qui disent n'importe quoi. Je crois que l'auteur du livre est docteur, euh, moi aussi. Euh, il y a des chercheurs qui font n'importe quoi. Mais je pense que la méthode qui consiste à prendre un scandale parce qu'il est visible pour généraliser euh, une idée sur tout un secteur n'est pas, euh, pas validée scientifiquement. Et moi c'est ça que je, que je regrette, c'est que beaucoup de critiques sur le Conseil en fait sont des critiques de modalité pour gérer un projet de conseil. Et ça, on est d'accord, un projet de conseil peut rater, peut avoir des excès, peut avoir des fuites d'informations. Mais euh, je, moi, ce qui me désole, c'est qu'on est face à un métier qui est très peu connu. Et en fait, si la seule manière de connaître ce métier, c'est de lire ce type de livre, on a très vite tendance à déconsidérer tout un métier. Moi, j'ai fait une recherche avant de me connecter à votre émission. En France, on a à peu près 800 000 personnes sur leur profil LinkedIn qui déclarent être ou avoir été consultants. Le conseil, c'est le premier employeur de jeunes diplômés en France. Donc si vous voulez euh, critiquer euh, d'un revers de la main tout un, tout un métier, je trouve ça profondément malhonnête intellectuellement. Et je tiens à le dire parce que si vous aviez fait un livre à charge sur les coiffeurs euh, ou sur n'importe quel autre métier, je penserais la même chose. Mmh. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que le conseil n'est pas critiquable, mais euh, je pense qu'il ne faut pas généraliser cette critique. Et, et d'ailleurs, quand vous faites une analyse historique, moi je m'interroge, vous commencez au 18e siècle mais non, alors, calme est
3: au 17e siècle déjà, et c'est le collectif Nos Services Publics, donc déjà, il faut, faut lire le livre avant d'en parler, s'il vous plaît. Monsieur. Alors, excusez-moi, mais, excusez -moi,
4: mais euh, si je devais lire tous les livres sur le voilà. conseil, je passerais ma vie là-dessus. Mais oui, vous, bah, avant d'écrire bah, un livre ouais. sur le conseil, ce serait bien que dans votre vie, vous ayez fait une heure de conseil. Oui,
3: bah il parce... s'avère qu'en fait, dans ma famille, des je gens travaillent dans le conseil, donc tous les jours, en fait, j'en parle. Donc, oui, si vous voulez, avant de faire des attaques et de monsieur il faudrait plutôt... Permettez
4: de terminer ma phrase. Votre livre ne parle pas du conseil, seulement à la marge, et quand il en parle, il témoigne d'une méconnaissance totale du conseil. Vous oui, bah, preuve, ouais. vous dites, bah, je peux me permettre de vous citer euh, mais... dans les mots « évoquant les sommes astronomiques empochées par ces cabinets pour remplir des missions que ces entreprises appellent livrables euh, ». Cette phrase est un non-sens. Euh, si vous voulez, un étudiant en bachelor, vous êtes docteur, mais un étudiant en bachelor de management fait la différence entre un projet de conseil et un livrable de conseil. Là, vous, les... vous mélangez tout en fait. Donc, moi, je veux bien me parler du Conseil, mais renseignez-vous avant. Non, mais alors, le
3: monde. Alors, franchement, là, là c'est quand même un peu lamentable. Vous pouvez faire le procès à l'intégralité des journalistes qui s'intéressent au sujet. c'est pas parce qu'on ah bon. s'attaque à une activité qui est rémunératrice pour vous que vous ne pouvez pas accepter euh, aussi non, 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 de alors, la de la démocratie. Moi, -moi, je suis désolé. Moi, je écoutez, aucun, écoutez deux non. minutes. Je, je vous ai laissé parler. Écoutez deux minutes. Moi, ce que oui, je oui, vous dis, c'est que nous de avons de une, une perspective historique sur les cabinets de Conseil aussi. que vous
0: parlez parlez pas tous les deux en même
3: temps. Nous avons une perspective historique aussi sur les cabinets de Conseil. Et effectivement, nous faisons partie comme le, en reprenant la note excellente du collectif nos services publics. Euh, sur le principe, et c'est d'ailleurs pas les cabinets de conseil comme disait monsieur, c'est l'externalisation de façon générale, le recours y compris par exemple à des ingénieurs, à des techniciens etc. Avec... qui est extrêmement ancien dans l'état d'ailleurs il y avait une fonction extrêmement noble jusqu'au XIXe siècle qui était ce qu'on appelait l'ingénieur conseil euh, et euh, qui était justement lié à des projets ponctuels et dans une logique opérationnelle le politique décide, on a besoin de prestataires externes pour fabriquer faire et pas pour élaborer et la nouveauté dans la société dans laquelle nous sommes c'est la collusion dans l'élaboration même des politiques publiques, c'est lié notamment les audits de COPE, la RGPP sous euh, Révision Générale des Politiques Publiques sous Nicolas Sarkozy, sous Hollande, la modernisation de l'action publique, action, euh, Cap 22, euh, Action publique 2022 sous Macron, et une explosion de la dépense de conseil sous ces trois mandats successifs avec euh, Emmanuel Macron qui fait vraiment culminer, selon l'IGF, une fois encore, les dépenses. Et d'ailleurs, l'IGF se montre assez critique. Parce que le gouvernement a affiché effectivement des objectifs de baisse, ce qui est tout à fait un changement d'ambiance salutaire. Mais ces objectifs de baisse qui auraient été dépassés, ils avaient dit 15%, on ne passerait à 35% finalement sur les dépenses de prestations intellectuelles exclusivement. Mais en fait, on constate que l'IGF ne se satisfait pas d'une telle baisse parce qu'elle est selon les, inspecteurs, les rapporteurs conjoncturels liés à plusieurs facteurs, notamment les échéances électorales qui ont fossiliser, on pourrait dire, les demandes des ministères, en fait, du fait de l'actualité politique, et puis le fait que le contrat cadre de la direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, qui gère l'appel d'offres général à partir duquel on va redistribuer les prestations à différents ministères, prenait fin et n'a été renouvelé qu'en janvier 2023. Donc ça veut dire que les efforts du gouvernement sont même un peu, comment dire, attaqués par l'inspection générale des finances. Donc ça veut dire que on a aussi, il faut remettre ça en perspective, un effondrement de la capacité euh, en interne de l'État de pouvoir faire valoir des compétences euh, alors même qu'on a une explosion euh, en... en, en, en... Euh, frontalement de, euh, de la dépense en, en consulting. Alors je donne juste un chiffre qui est celui de, du collectif nos services publics une fois de plus. 100, euh, on a 140 milliards d'euros par an en général d'externalisation. Alors tout compris, ce n'est pas que le conseil, c'est l'externalisation générale, sûr, mais euh, coup, c est, c est on a, on a conseil, 140 milliards, milliards par an euh, nous dit le collectif nos services publics. L'inspection générale des finances nous donne pour 2021 2,5 milliards d'euros de prestations de conseil. Avec euh, évidemment tous euh, les scandales euh, sur, euh, autour de McKinsey et euh, de la gestion du Covid par exemple des politiques vaccinales, etc. Euh, mais surtout, ce qui, moi, me semble important, c'est qu'on a eu une perte entre 2006 et 2018 de 180 000 agents de la fonction publique d'État. À quoi s'ajoutent 200 000, 200 000, 200 000 euh, postes qui ont été transférés des administrations centrales dans les administrations euh, territoriales et déconcentrées. Donc, ça veut dire qu'à moyen constant, on demande aux fonctionnaires de faire toujours plus et on s'étonne qu'il y ait une explosion des prestations de conseil quand ces derniers ont demandé une baisse de la masse salariale de la fonction publique.
0: Alors, Victor Mamou, et puis après, je donnerai la parole à Emmanuel Pierrat qui a l'air d'avoir de, de, de envie de s'en mêler. Victor.
4: <rire> oui, moi, moi, je voudrais juste dire que dans votre livre, ce qui m'a marqué... C'est la confusion entre euh, euh, causalité et… Euh, euh, vous, vous, vous considérez en fait que euh, le Conseil est à la base de tous les problèmes de gestion d'État. Là, vous venez d'en parler d'ailleurs, le Covid. Euh, très bien. Moi, moi, je pense que vous pointez des problèmes réels sur la gestion de l'État. Mais, mais en fait, vu que c'est un livre à charge, euh, ce que vous avez fait intellectuellement, c'est dès que vous avez un consultant euh, dans, le, dans le coin, bah vous mettez la, la charge de la responsabilité sur ses épaules. Je trouve que c'est un raccourci un petit peu facile, c'est tout ce que je dis. Par vrai, contre, si, si je peux terminer sur ce que j'avais commencé sur votre rappel historique qui commence au XVIIIe siècle, où vous avez dit au 17 17e siècle, je voudrais quand même vous faire remarquer que le Conseil n'a pas commencé à cette époque-là. C'est je... dommage d'oublier quasiment 30 siècles, euh, parce qu'il euh, suffit oui, d'ouvrir la Bible pour voir par exemple Joseph, fils de Jacob, qui gère les affaires de l'Égypte pendant une famille, une famine. Et si vous voulez, le Conseil n'a pas du tout commencé avec l'exercice ni des conseillers du roi pendant la monarchie, ni des cabinets de conseil qu'on connaît depuis 100 ans. Donc c'est là que moi je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette analyse un peu trop globale d'un secteur qui est beaucoup plus varié que ce qu'on pourrait penser à la lecture du livre. Emmanuel
2: Pierre. Non, je... d'abord, c'est un débat intéressant hein, et, euh, et assez frontal. Donc euh, moi, j'aime bien la, la modération et puis un peu l'entre-deux, pardon. Mais euh, euh, non, ce qui m'intéresse, c'est euh, évidemment pas tellement le fait d'être pour ou contre les cabinets de conseil, mais c'est de savoir si, effectivement, le cabinets de conseil, encore une fois, est dans une situation éventuellement de conflit d'intérêt. D'avoir euh, des clients euh, qui sont euh, opposés, euh, entre guillemets, dans leur, dans leur tendance, euh, dans le même panier, si on conseille euh, les États-Unis et en même temps la Chine euh, sur les points sensibles, là, il y aura une difficulté. Mais je ne suis pas contre une, une accusation, une mise en accusation de principe ah, aussi. Je vais peut-être rejoindre Victor Mamou sur la, la causalité. Évidemment, vous avez l'air de, de critiquer beaucoup de choses qui euh, sont des, des défaillances de l'État. Euh, Encore une fois, suis... je peux oui. préciser mon propos justement pour réagir. je, je, pas... pour que je, je pense que c'est pas les défaillances de l'État qu'il oui. faut pointer comme un problème dans le recours au, conseil de, au cabinet de conseil. C'est plutôt tel cabinet de conseil dans telle situation qui devient problématique, et de l'autre côté renforcer ce qu'on appellera le service public, ce qu'on
3: appelle le service public. Tout à fait. Ouais. Tonnerre, là, là où je vous rejoins en partie, c'est sur le fait qu'il faut un grand plan de réinternalisation des compétences et que, par exemple, l'essentiel. Mais la... ce qui me
2: frappe, pardon, je vous attends une seconde. Je vous la laisser parer, mais ce qui me frappe, c'est que vous dites vous-même que l'État est incapable de se regarder lui-même et de se changer lui-même. Justement. Justement, si, bah, oui. euh, je ça veut cite... dire qu'il y a une défaillance dans l'État et qu'on doit donc recourir à une vision externe. Je,
3: je, alors, ce n'est pas alors, recourir oui. à une vision externe, en fait, ce que disent les l'IGF. Au contraire, c'est reconstituer des modalités de la vision interne. Par exemple, la, la, la circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022, donc Jean Castex, proposait, et ça a été créé et mis en place depuis, c'est une bonne initiative mais elle n'est pas toujours suivie avec rigueur selon euh, le monde. D'ailleurs, euh, on a par exemple les comités d'engagement, ça s'appelle. Donc, c'est des jurys internes à l'administration qui doivent mesurer, euh, a priori ou a posteriori, et en particulier pour tous les contrats qui dépassent 500 000 euh, euros euh, d'argent public, on doit mesurer la, la vraie légitimité, en fait, ou le montant euh, en termes d'ajout. Des, de des, des marchés publics. Donc, euh, en, donc Guinée, en quelque euh, sorte, c'est euh, une bonne pratique qu'il faut généraliser, qui est déjà malheureusement pas, pas systématique dans sa rigueur, parce que, par exemple, certains ministères sont pointés du doigt, le Monde disait que le ministère de la Justice, par exemple, se, se, se limite, en fait, à mobiliser ses comités juste pour les pas dépenses le plus, de 500 000 euros, euh, le meilleur
2: exemple euh, effectivement voilà. et donc qui fonctionne.
3: Do, do, donc c'est pour dire qu'en fait le, le problème il est aussi que euh, c'est ce que pointaient les sénateurs, on a un problème en matière de régulation et notamment au niveau coercitif. Quand euh, une faute a été constatée, c'est ce qui a mm -hmm. été pointé euh, par le Sénat à plusieurs reprises dans une évaluation, on n'a pas une sanction, c'est-à-dire que le cabinet n'est même pas forcément euh, éjecté. Et encore une fois, c'est pas la faute tout le temps des cabinets, c'est aussi pour moi une idéologie euh, présente et, et diffusée dans la haute sanction, sanction publique, que le le fonctionnaire fait cette erreur. Comment
2: on a une sanction quand le fonctionnaire fait une erreur. Mais ça vaut pareil. Pour ça moi, pareil, est pour moi. Là, on, on est dans donc, une gravité.
3: C'est pas, pas le cabinet qui pose un problème. Pour moi, les cabinets de conseil sont intervenus parce que le politique, tout d'abord, les a convoqués. Et ça remonte même. Je vous le dis, je pense. Euh, moi, c'est la partie du livre qui m'a euh, le plus euh, 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 passionné à écrire. C'était euh, sur notamment ce qu'on appelait le Brownlow Committee sous Roosevelt, en fait. Hein, quand France, Franklin Roosevelt, en fait, a voulu réformer les institutions américaines pour renforcer son présidentialisme, il a fait appel, en fait, à, à des consultants qui étaient, amusant, le monde de l'université, du conseil en organisation managériale et donc. Notamment, il y a Gullick, etc., Bronlo. Et ces gens-là, en fait, ils ont pensé la fonction présidentielle et le renforcement du nombre de conseillers du président et la limitation des contre-pouvoirs parlementaires pour permettre à Roosevelt, bon, je suis proche en termes de famille politique, mm -hmm. de déployer sa politique, mais ils ont pensé la fonction et le présidentialisme, le renforcement de la fonction présidentielle et ça s'est diffusé après euh, à partir euh, sur tout le modèle occidental avec euh, les normes du, du néo-politique management, euh, avec l'idée qu'il faut renforcer le pouvoir exécutif au détriment des contre-pouvoirs pour faire une politique. Et, et ça, bah, c'est en partie la faute du politique, la faute première de Roosevelt qui se disait j'ai besoin de ça et le problème c'est qu'on a pensé ce faisant, euh, le président de la République euh, américain a été pensé sur le modèle de l'acronyme qu'on appelle PODSCORB en sciences des organisations, c'est-à-dire planning, organizing, staffing, directing, etc. Et les fondateurs de cet acronyme étaient les conseillers du Brownlow Comité de 1936. Et pour moi, du coup, il y a un péché originel qui est, je vous l'accorde, peut-être partagé entre ouais. le politique et ces gens-là, mais, mais en tout cas, il y a une idéologie dont nous sommes, je pense, victimes collectivement en tant que démocratie.
0: Victor Mamou, euh, une, une accusation euh, concernant, concernant les comités de conseil qui figurent dans le livre Consultocratie, euh, c'est qu'ils euh, sont soupçonnés euh, d'obéir à des objectifs strictement financiers. En gros, ils n'auraient pas les mêmes objectifs que, euh, que ceux des fonctionnaires euh, euh, qu'ils sont
4: censés, justement, conseiller. Alors, euh, moi, je voudrais revenir d'abord sur un point qui a été précisé. C'est une arlésienne qui consiste, en fait, à opposer systématiquement le conseil qu'on appelle interne et le conseil externe. C'est-à-dire qu'on a une vision simpliste qui, des fois, consiste à dire « Mais attendez, euh, pourquoi vous faites appel à des prestataires à l'extérieur, euh, embauchés, formés, euh, par exemple, vos fonctionnaires, mais aussi euh, dans le secteur privé et puis voilà, vous allez répondre à toutes vos problématiques. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce, cette internalisation, elle existe, elle fait partie du conseil. Vous avez trois types de conseils. Vous avez le conseil externe, sous forme de grand cabinet, le conseil interne, qui existe dans toutes les structures, et le conseil freelance, vous voyez. Mais euh, je pense que ça ne vient pas en opposition. Ce n'est pas parce que vous internalisez des compétences que vous n'avez systématiquement plus besoin de consultants. Mais encore une fois, c'est le client qui choisit euh, s'il a besoin ou pas de consultants. Ce qu'a dit... Euh, euh, ce que, ce que j'ai entendu aussi, c'est un problème potentiellement de euh, conflit d'intérêts. Euh, c'est un, un sujet qui revient souvent euh, et qui, de l'extérieur, peut en effet interroger. D'ailleurs, il y a eu un livre qui a, je pense, précédé de quelques mois euh, le livre de, de votre invité. C'était un livre qui s'appelait « The Big Con hein, » de Mariana euh, ouais, Mazzucato et de Rosie Collington aux États-Unis. Et le thème central du livre, c'était de dire, mais euh, ce n'est même pas des conflits d'intérêts avec différents pays, mais de dire, mais comment McKinsey peut d'un côté travailler avec par exemple l'industrie pharmaceutique, et d'un autre avec les régulateurs de cette même industrie de la santé. Donc si vous voulez, de l'extérieur, oui, on peut craindre des conflits d'intérêts. Mais encore une fois, et c'est là que je reviens sur ma critique d'écrire de, des livres sans avoir jamais travaillé sur un métier, c'est que quand on travaille dans un de ces cabinets, on sait bien que les équipes sont complètement, je dis bien, complètement étanches, et que vous n'avez aucun lien entre des équipes qui vont travailler pour des intérêts contradictoires. Euh, si vous voulez, la, la base du fonctionnement du conseil, c'est le respect absolu de la confidentialité. Le respect absolu. C'est d'ailleurs, à mon avis, un des problèmes, parce que culturellement, ensuite, ça fait que les cabinets de conseil ne communiquent quasiment pas. Et donc, bah, vu que c'est un métier peu connu et qui ne communique pas, évidemment, il se fait taper dessus assez facilement. Et d'ailleurs, moi, j'observe qu'aucun représentant d'un cabinet de conseil n'est là ce soir et généralement, les cabinets de conseil n'aiment pas communiquer. Euh, donc, euh, donc, je pense que, euh, voilà, c'est des critiques qu'on entend. Moi, euh, je, suis, je suis intéressé par cette critique, mais pour avoir travaillé dans les cabinets, c'est une, une... Moi, je mets des réserves sur le fait que ce soit le modèle du conseil que de subir des conflits d'intérêts. Maintenant, encore une fois, sur un projet, oui, vous pouvez sans doute avoir des, des consultants qui ne respectent pas la confidentialité, etc. etc. Maintenant, pour votre question, Frédéric oui, dire euh, quand, vous travaillez, quand vous travaillez pour un client en tant que consultant, vous travaillez pour résoudre le problème de votre client. Euh, on entend souvent qu'il y a de l'idéologie qui est véhiculée par les cabinets. Euh, je pense que c'est une vision très locale, vraiment très locale. C'est-à-dire que euh, quand on parlait historiquement euh, du développement du Conseil, euh, quand vous étiez dans des systèmes communistes, les consultants euh, en fait s'intègrent dans un système donné. Donc là, oui, si on parle euh, de ce qui se passe en France, on est dans une économie capitaliste. Euh, vous avez une idéologie qui accompagne en fait l'environnement de travail, mais les consultants ne sont pas avec un, un parti pris idéologique, je veux dire, euh, dans ce cas-là, euh, ce cas si c'est ça la critique, on pourrait la faire aussi euh, sur les membres des, des laboratoires de recherche, sur les journalistes, etc. Euh, euh, à, ma, à ma connaissance, en tout cas, euh, les recrutements se font en école de commerce, en école d'ingénieur, après des doctorats, et vous avez tous les avis politiques, donc quand on travaille pour, un, un, pour la fonction publique, on a les mêmes objectifs que notre client, enfin c'est quand même la base d'un d'un projet de conseil. Et si ça n'est pas le cas, liberté au client, encore une fois, de virer le cabinet et de faire ça en interne. Enfin, personne ne met le fusil sur la tempe d'un ministère pour consommer du conseil.
0: Vous, vous y voyez quand même, euh, dans Consultocratie, un, un dépérissement de l'État et même une marchandisation de l'État
3: oui, en un sens. Alors justement, il y a encore un certain nombre d'auteurs de, 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 comme John Pierre, par exemple, un politiste britannique, qui avait beaucoup travaillé sur la façon avec laquelle on allait implémenter le New Public Management en, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et ce qu'il constatait, c'était que on, on avait un phénomène qu'il appelle la « marketisation of the state ». Ça veut dire l'État euh, choisit délibérément pour des raisons idéologiques, encore une fois des modes éditoriales, journalistiques, etc., un esprit du temps, de désamorcer sa capacité d'intervention dans l'économie en considérant que plus l'État intervient, plus il fait dysfonctionner l'économie. Tout ça, c'est l'héritage de ce qu'on appelle l'économie du public choice, en fait, et qui était... Euh, grosso modo, la phrase euh, lentienne de cette école, c'était euh, « euh, killing the fat cat », ce qui a donné en français, d'ailleurs, « dégraisser le mammouth hein, » chez un de nos ministres. Et donc, cette idée, si vous voulez, elle est très ancienne, elle est un peu éculée et elle est en fait une espèce de répertoire de posture professionnelle qui est inoculée, si je puis dire, pour reprendre les mots du sociologue Fabien Gélédan, des, euh, des Sciences Po, en fait, pour la plupart des futurs gestionnaires de l'État. Je prends un exemple, Karine Tedjedin, qui est devenue la figure de l'opprobre de McKinsey dans l'affaire McKinsey quand il a été auditionné. Par le Sénat. Karim Tajeddin, on connaît, ça a été documenté par la presse, les liens historiques avec Emmanuel Macron, ses campagnes, euh, c -c sa connaissance de Emmanuel Macron depuis euh, euh, la commission Attali euh, mandatée par Nicolas Sarkozy. Karim Tajeddin, ce n'était pas juste un, un conseiller de l'ombre de Macron, c'est aussi d'abord et avant tout, euh, dans la place publique, dans la sphère publique, un euh, responsable administratif de master à Sciences Po de formation de la, à la transformation publique de l'État. Donc, et on a, pareil, euh, tout, quasiment toute sa carrière à McKinsey, le président euh, de, euh, de Polytechnique. On a tout un tas d'institutions structurantes dans la formation de nos élites où les gens ont des parcours qui viennent de centres de diffusion majeurs et connus et reconnus. Je tiens à préciser que ce que je dis sur le New Public Management, on peut réécouter l'audition d'Amélie de Montchalin à l'époque, qui gérait la transformation publique de l'État. Audition, pareil, dans la commission d'enquête du Sénat, qui parle elle-même des travaux des sociologues, de Philippe Bezès, en disant « nous essayons de rompre ». Avec le New Public Management, il faut constater qu'on n'a pas fini, justement, encore ce travail que même la majorité n'assume plus.
0: – Un mot encore, Emmanuel ?– Je
4: ne vois pas tellement où est je... le problème. Euh... – voir... Alors, Exactement. à vous, alors, tout de suite, la, Victor la, la, Mamou. – À la
0: défense. – D'abord, Victor oui, Mamou, et un dernier mot, problème. Emmanuel. Une minute, Victor.
4: – Oui, une minute. Non mais, je... OK, je vois très bien euh, l'idée qu'il y ait des, des passages entre le privé, le public, etc., euh, D'ailleurs, vous avez un chapitre sur le pantouflage qui ne concerne absolument pas le conseil. Hein, le pantouflage concerne le passage dans tout le secteur privé. Mais je ne vois pas en quoi bien. le fait que l'ancien directeur de Polytechnique soit passé par McKinsey pose un problème fondamental. Enfin, je veux dire, vous, vous êtes chercheur. Peut-être que demain, vous irez en entreprise. Il y a des gens qui ne voient pas, pas en quoi, en, fondamentalement, le passage en lui-même pose problème. Maintenant, je voudrais juste terminer sur un point. Parce qu'un des pays en Europe pour lequel la population est la plus satisfaite de son service public, ce sont les Pays-Bas. Vous avez des articles que vous ne citez pas, alors après je ne vous accuse pas de ça, on ne peut pas être exhaustif, mais notamment des articles de Nechheim, hein, de l'université de Leiden, qui vous mettent en avant que, euh, en fait, je prends dans les mots, l'intervention du Conseil dans le secteur public euh, euh, produit une meilleure performance euh, au, au, à ce même secteur public. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que vous avez une approche académique, que vous avez une comparaison
3: internationale, disait François. D'autres
4: chercheurs, chercheurs ont un point de vue différent. Et donc je pense qu'il faut être en effet un peu plus mesuré sur, sur ce type d'attaque. Il n'y a pas
3: de consensus scientifique
4: sur...
0: Un dernier mot, Emmanuel Perra, il en reste fait... 40 secondes. Non, mais je suis un rationaliste,
2: mais j'ai un attachement viscéral à ce qu'est le service public et à la République, euh, voilà, euh, qui m'a permis, moi, de m'élever euh, socialement. Donc c'est toujours un peu angoissant. Maintenant, je, je ne fais pas de procès d'intention généralisée. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de défauts dans de l'État qui sont pointés dans, dans le livre de, de, de neutralité invité. Et, euh, et que les cabinets de conseil sont une partie du problème... Mais, mais pas la seule, l'entièreté. Voilà.
0: Merci euh, Victor Mamou d'avoir participé euh, à ce débat. Merci Victor, euh, merci Simon Voilé. Euh, on va laisser Isabelle Piboulot faire le rappel des titres, et puis on reviendra sur des civilisations. Voilà un mot qui a connu un succès considérable cette semaine. On <rire> va être rejoint par Michel Maffezoli, par Mathieu Boccoté, et par euh, Younous Omar -G.
1: Le ministre de la Santé est favorable à l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables, colorées, très appréciées des jeunes. En revanche, François Brun souhaite maintenir les substituts nicotiniques sous forme de cigarettes électroniques délivrées sous prescription, des prescriptions qu'il envisage d'ouvrir aux pharmaciens. Dans l'attente de son procès pour violence conjugale mardi, Mohamed Aouas a été placé en détention provisoire. Le pilier du 15 de France sera jugé en comparution immédiate. Il sera entendu à 13h devant le tribunal correctionnel de Montpellier. L'international de rugby de 29 ans encourt une peine maximale de 3 ans de détention. Enfin, en Formule 1, Max Verstappen a remporté le prestigieux Grand Prix de Monaco. Le double champion du monde en titre conforte ainsi son avance au classement général des pilotes après cette sixième manche du championnat. Le néerlandais s'est imposé devant l'espagnol Fernando Alonso et le français Esteban Ocon.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Vera Nikolski est avec nous depuis le début de l'émission, c'est l'auteur de Féminiscène, un essai qui nous explique que l'émancipation des femmes n'est pas le résultat des luttes féministes, comme on le croit, mais des progrès liés à la révolution industrielle. Vous nous raconterez tout ça en détail à 23h30. Mais d'abord, la décivilisation, un mot qui a connu un retentissement considérable depuis que le président de la République, en Conseil des ministres, a associé les violences en France à un processus de décivilisation. Mais c'est quoi un processus de décivilisation Eh bien, ça ne veut pas dire la même chose selon qu'on lit « Décivilisation » de Renaud Camus, par exemple, ou « Crise, violence et décivilisation » d'Amid Bezarsland. Pour en débattre, j'ai donc invité Michel Maffezoli, philosophe et sociologue, l'un des théoriciens de la postmodernité à qui l'on doit des essais comme l'ère des soulèvements ou le temps des peurs. Mathieu côté journaliste et sociologue, l'auteur du multiculturalisme comme religion politique, de la révolution racialiste et autres virus idéologiques, et l'animateur sur CNews le samedi à 20h de Face à côté Et enfin, Younous Omarjé, vous êtes député européen de la France insoumise. Puis il y a évidemment l'avocat Emmanuel Pierra qui publie « La prison de verre, sexe, argent et politique » dont on a parlé en début d'émission et qui a probablement un avis sur cette question lui aussi. Alors c'est quoi pour vous un processus de décivilisation Et la France est-elle dans ce cas Mathieu côté, je vous vois... Je vous avez envie de... Non, bien sûr.
5: Alors, bon, le, le concept, on le sait, a plusieurs origines, plusieurs sources. Euh, mais si plusieurs se l'approprient, c'est parce qu'il il frappe fort, il frappe l'imagination. Et, et à partir de là, plusieurs définitions peut-être contradictoires se présentent à nous. On peut se le réapproprier, je le ferai sans hésitation, sur, avec la définition suivante. Ça définirait une société dont les, euh, les institutions régulatrices sont en voie de défritement une institution où les inhibitions civilisatrices sont en voie d'effritement, c'est-à-dire euh, globalement la politesse, euh, cette idée qu'il faut tenir compte minimalement de l'autre dans l'espace public. Une société qui inhibe la violence, qui considère, que, qui frappe de censure la violence comme mode d'interaction sociale.
0: C'est à ça que vous avez vraisemblablement bien sûr, allusion. Bien, bien sûr, mais
5: si on s'en tient à ça simplement, on pourrait presque s'en tenir au fameux ensauvagement dont on parlait depuis 20 ans. Et si on veut utiliser décivilisation, je pense qu'on doit l'utiliser comme un concept plus large, qui décrirait tout à la fois, justement, je disais, la fin de la politesse dans les rapports sociaux, mais aussi les fonds de la langue, mais aussi l'effondrement psychique des jeunes générations dont le rapport au réel est de plus en plus troublé, mais aussi la violence symbolique de plus en plus forte sur les réseaux sociaux, mais aussi le fait qu'on croit de moins en moins à la possibilité de la conversation démocratique et que la tentation de la violence revient dans nos sociétés. Donc le concept, pour peu qu'on le définisse adéquatement, ne me semble pas causer euh, faire scandale. Il décrit même, je crois, une évidence.
0: Younes Omarji, euh, euh, je le disais, il hein, y, y a presque une conception de droite et une conception de gauche de la, de la décivilisation. Alors quelle est la vôtre Vous savez, lorsqu'Emmanuel
6: Macron était venu au Parlement européen en 2018, je l'avais interpellé. J'avais une minute trente pour le faire. Et j'avais commencé mon discours par ces mots. Monsieur le Président de la République, le monde est entré dans un processus d'ensauvagement. Et de décivilisation. Et l'Europe, appelée à la barre de notre conscience, est indéfendable. Et je crois que le président de la République avait bien compris que je faisais référence à Aimé Césaire. Et les batailles sémantiques sont des batailles politiques. Et je crois, en tout cas, je fais partie de ceux qui ne veulent pas laisser à l'extrême droite la seule possibilité de donner un contenu à ces processus décivilisationnels qui, de mon point de vue, trouvent aujourd'hui, évidemment, leur contenu euh, ailleurs, c'est-à-dire dans euh, la société euh, du marché, le système capitaliste qui crée de la violence. Et puis Aimé Césaire disait qu'en réalité, ceux qui portaient la mission civilisatrice, les civilisaient, se décivilisaient dans le colonialisme. Donc, voyez-vous, c'est un terme à contenu très multiple, mais qui retrouve aujourd'hui une actualité. Et on est un pays quand même, toujours, tout n'est pas euh, en effondrement, un pays formidable, puisque autour d'un mot, voilà un grand débat, un débat euh, intéressant, et je crois que c'est très bien ainsi.
0: Oui, on n'est pas le seul à le faire. Hein. Michel Maffezoli, pour vous, la décivilisation, c'est quoi – Oui, je, je, je me doute de la réponse, mais Et je voulais pas Pourquoi
7: que vous doutez, pourquoi vous m'invitez ?–
0: mais, Parce que j'imagine déjà la, la réponse, mais, mais je peux me tromper.
7: – Non, pour moi, d'abord, ce n'est pas un concept, hein, c'est un mot. Vous savez, ce grand théoricien, euh, Raymond Devos, quand il disait « J'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Voilà. Et donc, d'une certaine manière, on emploie ce mot comme ça, euh, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Alors, tout le monde, actuellement, euh, parle de Norbert Elias. Oui, la civilisation des mœurs. La civilisation des mœurs, dynamique de l'Occident. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, puisque j'étais membre du prix européen des sciences sociales, et je lui ai fait avoir, en 87, le prix européen des sciences sociales, exactement là-dessus, hein, sur la civilisation mmh. des mœurs. Et c'est là où il y a ce terme de décivilisation. Mmh. Vous m'avez invité, hein – Oui, oui, donc je peux être embêtant ennuyeux, et ennuyeux. – Je prends le risque, chaque fois que je viens sur ces plateaux, mmh. j'essaie de, hein, de, de montrer un peu ce qui est le fond des choses. Et dans ce livre, et ça je ne l'ai pas entendu, hein, parce que tout le monde dit Norbert Elias, machin chose, ils n'ont pas lu Norbert Elias. C'est un livre chiant, comme tous les livres universitaires, les miens sont de cet ordre. Et alors, c'est dans ce livre-là où il parle de « curialisation ». Personne n'a dit ce mot. Il montre que la civilisation, c'est la curialisation, c'est à partir de, de la Renaissance, quand justement on va rendre publiques les mœurs de la cour. Et en la matière, par exemple, des choses très simples. Il dit, les gens mangent en, en prenant leur viande à la main, il faut prendre la fourchette. Vous voyez ce que ça veut dire C'est ça, la curialisation. Et donc, dans le fond, c'est un peu cela, cette idée-là. C'est-à-dire que, dans le fond, on va euh, rendre public. Ce qui est le propre d'une élite.
0: Mais pardon de vous interrompre, Michel Fesoli. mais dans la civilisation des mœurs, c'est pourquoi il y a beaucoup, fait été, beaucoup été fait allusion. C'est l'idée qu'on s'est de plus en plus civilisé et que c'est un progrès constant, mais qu'au fond, on est de plus en plus pacifié, peut... suffisamment... de plus en plus, plus, plus poli. On ne laisse plus les enfants mourir devant nous, oui, oui, euh, oui bah, chose comme ce, ça. Ce qui ne s'est pas passé dans les trois
7: ans qui vient de s'écouler. Mais enfin bon, disons que la curialisation, c'est rendre public ce qui est le frais de la cour. Alors en la matière qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 3 ans qui viennent de s'écouler des exemples très simples quand on voit le locataire actuel de l'aisé invité pour je ne sais plus si c'est en 2017 ou en 2018 des travestis pour faire la fête de la musique pas ça aussi Deuxièmement, quand de la même manière, il va serrer la main à Saint-Martin, à un petit black qui fait le, le, le doigt de machin-chose, etc. Vous voyez, quand il fait des culbutes dans les larges jardins de l'Élysée avec McFly et Carlito. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la, 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 cette curialisation C'est-à-dire qu'on va rendre public ce que sont les mœurs de l'Élysée. Où sont là les deux corps du roi, les deux corps du roi de Cantorouich et du coup, c'est normal, d'une certaine manière, que dès le moment où il y a une théâtralisation de cet ordre, hein, la théâtrocratie, où on s'amuse à faire de la société du spectacle, comme disait mon ami Debord, ou le simulacre, comme Baudrillard, eh bien, dès ce moment-là, il n'est pas du tout étonnant que l'on ait les résultats. Vous comprenez ce que je veux dire oui, ce... oui, hein, ?– Oui, j'ai bien Dès le moment où ce qu'était la curialisation... Hein, c'est ça, la civilisation des morts. On rendait public ce qui était mangé à la fourchette et mmh. pas à la main. Et, et, tout, et ça se répandait dans la société. Exactement. Donc vous l'air de dire Exactement. que ce qui se répand donc, la société aujourd'hui, c'est le contraire. Plutôt que de parler de désocialisation, disons de, une des chose civilisations. Mmh. Mais pardon, désocialisation, mais c'est qui, Fiburico euh, C'est la décadence. Mmh. Chaque fin d'époque, il y a une décadence. Et ça, on n'ose pas le dire parce que nous avons inventé la modernité et on a peur... Aucun intellectuel, aucun journaliste. J'ai pas d'amitié pour les journalistes, à part vous, bien sûr. Mais enfin, Gentil. Je, je, je les méprise profondément. Mais euh, les politiques, les experts, les experts, intellectuels, eh bien, actuellement, qu'est-ce qu'ils font ils, ils font que divulguer des choses banales. Voilà, c'est tout. Et dans le fond, c'est ça, vous voyez... Emmanuel Pira, vous voulez... Emmanuel... Enfin, J'ai beaucoup
2: d'affection pour Michel Maffesoli, Les même gens... quand il dit des horreurs, donc c'est toujours très, très, très euh, déconcertant. Mais c'est simple. Enfin déconcertant, le... pardon. Oh, voilà.
7: Mais c'est simple. Donc un non, mot, je... non pas
2: de... Non, il faut quand même rappeler, quand, même, quand Norbert Elias parle de décivilisation, et je pense que je l'ai moins lu que Michel mmh. Maffesoli, en tout cas je vais par pas de prix, euh, je pense que quand il en parle, c'est aussi en référence, pardon, de la lecture politique, c'est évidemment le nazisme, ou c'est la montée de, de, du nazisme, mmh. c'est comment la République de Weimar n'a pas réussi... Euh, on va dire, à ordonner ou à rendre possible l'intérêt collectif et comment la violence personnelle se traduit par une forme politique de, de sauvagerie, entre guillemets, euh, qui que mène à la plus apportable drame euh, qu'est connu euh, le XXe siècle, voire l'humanité. Donc, euh, donc il y a beaucoup de lectures. Et je pense oui. que quand Emmanuel Macron fait euh, cela en montrant, en, entre guillemets, ce qui ressemble à être de l'ensauvagement, c'est aussi une désignation politique des différents camps euh, qu'il a peur d'affronter. Non, Mais Emmanuel, vois, alors, euh, non, euh, Emmanuel je,
7: je veux quand même, il faut que je réagisse, hein, parce que ça c'est un truc de gauche, il n'a pas lu ce livre, donc oui. etc. Dans le livre d'Emmanuel de, 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 euh, Macron, il a, il, il, a, <rire> il a fait ses études à Freiburg in oui, oui. Ça, on ne sait pas le dire en France. Il y a une différence dans la pensée allemande entre la culture, culture non, et la, la civilisation. La oui. culture, c'est ce qui, justement, est fondateur. Et puis la civilisation, c'est quand on bouffe le capital et donc quelque chose qui va s'achever naturellement, mais la fin d'un monde n'est pas la fin du monde et c'est là-dessus que Norbert Elias est beaucoup plus profond à mon avis que ce que l'on en dit actuellement, t'as compris Frédéric Deschères la fin d'un monde, hein, c'est ça la culture et la civilisation alors
5: euh, Michel Fessoli fait sa référence au concept de décadence qui est peu utilisé aujourd'hui parce que le commentariat a décidé de l'extrême-droitisé qui dit décadence, dit oh là là, ça fait partie de ces mots qui, euh, on s'excite soudainement comment peut-on utiliser de tels mots, c'est le signe d'extrême-droitisation du vocabulaire et des mentalités. Or, on a, euh, tout récemment, on a réédité un livre qui était très difficile de trouver, de Julien Freund que vous avez bien connu, je crois, La Décadence, justement. Et donc, dans ce livre qui était réédité au CER il y a quelques semaines, je crois, euh, qui était vraiment introuvable, ce qui était absolument passionnant, c'est que Freund fait à la fois euh, penseur oublié, mais absolument majeur. De la Nouvelle-Droite. Hein, oh, pauvre euh, non. Non, 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 Ça, ça c'est une non, définition non, très limitée non, pour, euh, pour, pour Freund. Non, genre, c'est le grand, <rire> euh, grand euh, disciple Raymond Aron. Non, absolument. <rire> le fait est qu'il ah, était élu par la Nouvelle-Droite, mais ah, il, euh, il n'appartenait pas à Tout la Nouvelle-Droite. Il publiait un peu partout. Et quoi qu'il en soit, Freund euh, a ce génie d'à à la fois faire l'histoire du concept de décadence et à la fois de proposer une lecture de la décadence des temps présents. Et il y a cette idée qui est, ré qui est ré récurrente en fait, c'est que toute civilisation finit par s'épuiser inévitablement. Il y a un moment fondateur, un moment épique, il y a un moment d'institutionnalisation, de normalisation, et ensuite il y a un moment de chute. Et à l'échelle de l'histoire, tout cela arrive toujours. Alors Michel Maffessolet dit ce, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Je nuancerai. Pour celui qui est de ce monde, la fin de ce monde est la fin du monde. C'est-à-dire quand on voit son pays s'effondrer, son pays perdre sa souveraineté, son pays perdre son identité, voit sa langue massacrée, voit sa culture défigurée, a l'impression de plus en plus d'être étranger chez soi. Pour celui qui vit cela, c'est la fin du monde. Ensuite, vous me direz qu'à l'échelle de l'histoire, du cosmos, nous ne sommes que des fourmis, mais pour celui qui est contemporain d'un monde qui, qui, dont il voit l'ensauvagement partout, une censure s'établir, une tentation totalitaire à revenir, on, a de, on est en droit de se sentir étranger dans son propre monde et d'y voir des cadences, et peut-être même, puisque c'est le mot du jour, des civilisations. C'est euh, euh, une
6: définition totalement réactionnaire. Réactionnaire,
5: c'est-à-dire Réactionnaire
6: et réactionnaire, est -à -dire... Ré -réactionnaire est tout à fait contraire au contenu euh, que je donne. Mais réactionnaire, c'est-à-dire D'abord, qu'il y ait beaucoup de difficultés à saisir le concept de décivilisation. C'est à peu près normal, puisqu'il y a beaucoup de difficultés à s'entendre sur la civilisation euh, elle-même. Donc, l'un euh, renvoie euh, à l'autre. La deuxième chose, qu'il y ait de la violence dans la société. C'est incontestable. Et la question pour un politique... Et d'essayer de comprendre pourquoi la violence avance, la violence progresse. Et je fais partie de ceux qui considèrent, et on n'en parle pas, on n'en parle pas sur ces plateaux ici, que la société du marché, que ces sociétés qui aujourd'hui fonctionnent sur un modèle totalement horizontal, qui a détruit les verticalités et le collectif, crée de la violence. Que ces injonctions de la société de consommation crée de la violence permanente c'est incontestable on parlera tout à l'heure de la révolution technologique la révolution technologique place l'individu au centre de tout nous sommes entrés dans l'égocratie c'est à dire chaque personne est un petit roi et on, est, on avance comme ça en égocratie jusqu'au plus haut niveau d'ailleurs de l'état bon, donc dans, dans, ce, dans cette violence là il y a de la décivilisation. Mais ne vous euh, méprenez pas, ne soyez pas comme celles et ceux que Césaire désignait, c'est-à-dire à considérer toujours que ce qui n'est pas civilisé, c'est l'étranger ou euh, les euh, barbares qui sont, euh, qui sont très loin. Non, ce qui doit nous questionner, c'est comment nos sociétés se décivilisent parce qu'elles euh, elles, elles génèrent un certain nombre de euh, violences liées à des euh, structures qui, euh, qui doivent
5: euh, évidemment être combattues. Si je peux me permettre, on a un problème ici. Alors, vous avez dit, à propos de la définition que j'en proposais, c'est réactionnaire. Ah, Alors, je vous ai demandé qu'est-ce que vous entendez par réactionnaire, vous n'avez pas répondu. Je vous l'ai redemandé, vous n'avez pas répondu. Et, et votre, votre absence de réponse est symptomatique. Parce qu'elle représente bien cette tentation aujourd'hui, quand on a une définition qui ne nous plaît pas, plutôt que de répondre au contenu qui nous ont proposé, de coller une étiquette censée abolir la réflexion. Donc, on l'a vu cette semaine, euh, et le président de la République utilise ce mot. Et là, on a un journaliste, un commissaire politique dont le nom m'échappe, qui est dans un journal en ligne qui dit « extrême droite ». Renaud Camus, une fois qu'on a dit ça, on n'est plus supposé réfléchir. Le mot « extrême droite » a été lancé. La réflexion doit s'abolir. On, on doit simplement vivre les deux minutes de la haine comme chez Orwell en répétant en cœur « attention, très dangereux ». Vous utilisez le mot « réactionnaire » sans prendre la peine de le définir, ce qui serait une bonne chose, parce que pour l'instant, vous lancez le terme sans prendre la peine de le définir, alors qu'on sait vais... qu'il a pour fonction de, de censurer le désaccord. Je vais,
6: je vais vous faire plaisir. Vous allez le définir. Tout le monde a constaté que votre analyse est très
5: progressiste. — Un instant. Je... Progresser, c'est-à-dire Alors, ah c'est amusant. Vous connaissez les étiquettes. Vous êtes en politique. Vous êtes là pour ça. — Alors je pourrais, je
0: pourrais dire que... Je, pour pour m'en mêler et, et peut-être pour mettre de l'huile sur le feu, allez savoir, euh, on pourrait dire qu'on se demande effectivement ce que c'est que la civilisation, vous l'avez dit. Euh, mais surtout si euh, euh, le mot « décivilisation euh, » fait référence à une civilisation qu'on qualifierait d'universelle. Euh, C'était un peu le propos de Norbert Elias, par exemple, ou euh, David Bessarceland, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit « Crise, violence et décivilisation », ou si on parle d'une civilisation française euh, à ce moment-là, qui serait elle-même en, en délicatesse.
5: Dans le cas du propos d'Emmanuel Macron, on comprend, à moins que je... On comprend qu'il parle d'un processus universel au sens où nous sommes euh, un retour de la violence, un retour du refoulé Absolument. primitif, un oui. retour de la tentation justement de régler les différends, non plus par le désaccord, donc la conversation civilisée, mais la tentation de la violence et plus largement l'invective, la violence contre les élus. On comprend que c'est ce à quoi il faisait référence. Donc le débat en ce moment porte là-dessus. Si on veut proposer une autre définition dans un autre contexte porté par un autre homme, très bien, mais ce n'est pas le sujet de la semaine. On est bien d'accord.
0: Il <rire> euh, y a il euh, eu euh, une tribune de de Michel Vivorca euh, justement où lui incriminait comme vous euh, le fait que l'État euh, ne joue plus son rôle que les services publics sont en en déliquescence et, et, euh, et c'est ce qui est c'est effectivement euh, la, la réponse on va dire entre guillemets pour faire simple de gauche euh, à, à l'idée de décivilisation euh, mais dans votre livre à vous euh, Emmanuel Pierrage il voyait euh, encore autre chose, vous reprochez par exemple au président de la République d'avoir euh, dit en, fond, en, en, en ce qui concerne les, les, les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, euh, il les a traités de, de non-citoyens. Oui. Euh, et, et là, on pourrait dire que là, il y a aussi des civilisations oui, à partir du moment où on dit qu'il y a un oui. certain nombre de citoyens oui, et qui qu ils ne ils sont, sont plus, plus des voilà. citoyens. Et euh, donc, on en
2: parle je... dans la prison de verre, effectivement, dans ce livre euh, « Sexe, argent et politique », parce que pour moi, il y a quelque chose de très stigmatisant, évidemment, et d'excluant. Hein. Pour utiliser un vocabulaire assez simple à comprendre. Euh, et, et évidemment, je pense que Emmanuel Macron joue à la. Il y a le registre politique, il y a la violence euh, dénoncée, la violence extrême, celle qui aboutit à, à tuer euh, une. À, quelqu'un dans un hôpital public et puis des policiers, même accidentellement, mais à les tuer. Et puis de l'autre côté, il y a le, le civisme général, où euh, ce que chacun observe sur le comportement, on va dire, très individualiste, de ne pas tenir la porte, de ne pas dire bonjour, etc. Il y a, une, de, il y a plusieurs niveaux de lecture voilà, qui sont mélangés. Et Emmanuel Macron lui-même donne le pire exemple euh, quand il désigne effectivement nos concitoyens euh, non vaccinés de cette façon-là.
0: – Sachant Alors, que je est, suis à ça, hein, sachant qu'il n'est pas obligatoire de non. se vacciner. – Il n'est pas obligatoire de
2: se vacciner. Donc à partir du moment où l'État de droit euh, permet de ne pas être vacciné, on ne peut pas exclure euh, une partie de nos concitoyens et leur enlever un brevet de, de civilisation. –
5: <rire> bah, vous,
6: vous avez raison de, de parler de l'État de droit, parce que les, les reculs en matière d'état de droit dans toute l'Europe aujourd'hui, mais même à l'échelle globale, sont des éléments de décivilisation. Et nous devons essayer de comprendre pourquoi est-ce que cela arrive maintenant. Pour le 14 juillet prochain, Emmanuel Macron va recevoir... Euh, Modi, Narendra Modi, euh, le Premier, premier ministre, ministre de l'Inde. Et pour ceux qui observent un peu la situation en Inde, euh, ce sont des reculs considérables sur le plan des libertés, de la démocratie euh, et, et de la mise en cause même de la constitution euh, indienne. La mise en cause des légalités des cours constitutionnels Partout en Europe doit nous interroger. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la résurgence des mouvements anti-avortement, etc. Partout, tout cela, ce sont des éléments, des processus de décivilisation à l'échelle
5: de toute l'Union européenne qui doivent nous inquiè... inquiéter grandement. Mais il faut, je crois, éviter du... le propre de bon concept, c'est qu'on ne leur prête pas une, une, une définition abusive. Donc là, on ne peut pas, parce que le terme a été utilisé cette semaine, faire entrer tout ce qu'on n'aime pas dans les temps présents sous le concept de décivilisation. Ben si. Par exemple, <rire> la critique aujourd'hui <rire> du gouvernement des juges, euh, que certains appellent recul de l'état de droit, il y a des accords. On peut avoir un camp ou l'autre là-dedans, ça ne rentre pas dans la, la décivilisation. Euh, quand on parle aujourd'hui, vous voyez l'exemple, je pense que ça désigne un phénomène relativement précis, où, où, où on peut l'élargir un <rire> peu. Mais si finalement, des non-vaccinés, au recul de l'État de droit, en passant par le fait, la, 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 les réchauffements climatiques, on rentre tout ça dans la décivilisation... Non, c'est pas un... ce que je
0: voulais dire. Moi, je, je pensais plus au, au fait que tout à coup, un certain nombre de, de citoyens n'ont plus confiance dans l'État et l'État... Par la même occasion, on n'a plus confiance dans le monde Mais, mais on, on, là, voit. on peut dire qu'il y
5: a un processus. Ah oui, mais ça, je pense que c'est une crise démocratique, c'est d'une autre voilà. nature. On peut donner un exemple. Rappelez-vous les récentes élections italiennes. Quand euh, les figures de la Commission européenne, Mme von der Leyen, disent si les gens votent mal, on a les moyens de les mater. Euh, je, je donne ça de manière imagée, <rire> mais c'est globalement ce qu'elle dit. On a les moyens de, de punir les gens s'ils votent mal. Mm -hmm. C'est pas une question de civilisation des civilisations c'est la tentation autoritaire de l'Union européenne, par exemple. Donc, il faut simplement chercher à nommer les choses correctement. Sinon, un seul concept en vient à englober toute la réalité, euh, que ce soit extrême-gauche, extrême-droite, civilisations faites la liste. Si on ne prend pas la peine de définir correctement les concepts, très rapidement, on est noyé sous un seul concept. Et puis finalement, chacun se te lance au visage comme une grenade.
0: J'entends je, je, votre critique et, euh, et, et, et j'en viens à, à la question que je voulais poser à Michel Baffesoli. J'avais l'impression, euh, moi, qu'il y avait aussi, de l'autre côté, une perte de confiance, de la pas d'une partie de la population... En la civilisation, justement, et qu'au fond, c'est un peu ce que vous racontez dans vos théories sur la postmodernité.
7: Oui, c'est ce que je raconte. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité. Bien fait. Vous savez que je fais pas du concept, moi. Hein. Je, fais, je, je réfléchis, je, je renifle. Oui, ben, ben c'est fini l'universalisme. Sinon que, d'une certaine manière, le wokisme, c'est une forme finale de, des lumières. Hein. C'est-à-dire quand on va universaliser une particularité peau, couleur de la peau, du genre, etc. Voilà. Mais ce n'est pas ça le problème de la décivilisation. Ce, ce mot, pour moi, ce n'est pas un concept. Hein. Voilà. Euh, les concepts, vous savez, euh, vous connaissez pour les gens de mon âge, Mercedes faisait des... Euh, Mercedes a une bégriffe, on disait en allemand, c'est-à-dire c'est un concept. Il faut laisser le concept aux métallurgistes. Donc ce que nous avons à dire, nous, c'est tout simplement des mots, les moins faux possibles. Actuellement, qu'est ce que la civilisation, c'est le rapport des uns par rapport aux autres. Or, qu'est ce que ce rapport des uns par rapport aux autres, avec les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, où on ne pouvait pas aller enterrer nos morts, où on ne pouvait pas où on sacrifiait les enfants? où on ne permettait pas la relation au travers des gestes barrières et autres sottises du même ordre, le port de la muselière en étant l'expression absolue. Voilà, voilà. c'est ça la vraie des civilisations. Je disais tout, ça, tout à l'heure... Ça existait
0: aussi sous la peste noire. vous savez, on a fermé Mais les églises aussi. Hein. Mais
7: nous vivons quelque chose de cet ordre. Une épidémie est toujours apocalyptique. Mais l'apocalypse, c'est la révélation de notre monde. Donc ce qui est en jeu actuellement, c'est la fin, je répète mon, 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 mon idée, moi j'ai pas 50 idées dans la vie, hein. c'est la, la fin d'une époque. Et or globalement, les élites contemporaines en France, où on a inventé la modernité, on a une frousse vers quelque chose d'autre qui est en gestation, la postmodernité, c'est Ce n'est plus le jeu, c'est le nous qui est en gestation actuellement. Et donc, la, la décivilisation, qui est un, un mot comme ça, qui était un mot théâtral, vous avez compris, hein, que pour moi le président actuel est un théâtreux, il fait de la théatrocratie, c'est Platon qui l'a porté quand il y a la dégénérescence de la démocratie, il y a de la théatrocratie. Voilà, c'est un mot pour dire tout simplement, c'est ce qu'il a, ce que lui et sa caste ont programmé, dans le fond, c'est-à-dire cette déliaison, alors ne disons pas désocial, dé machin chose, des machin-chose, mais euh, déliaison, et dès le moment où il y a de la déliaison, c'est la fin d'un monde qui est là, c'est évident, voilà. Mais ce n'est pas bien grave tout ça. Quand on regarde je, euh, non, je vais soulager. terminer ma phrase, non. Frédéric. Quand on regarde ces jeunes générations, eux, ils ne sont pas désocialisés il y a une manière d'être qui fait qu'il y a une vraie vie actuellement. Et ce n'est pas ces discours politiques qui sont d'aucun de, de, de intérêt. Ce n'est pas les discours des experts de divers ordres. Encore une fois, j'ai dit qu'ils parlent pour ne rien dire. Non. Il faut savoir regarder. Il faut voir un peu cette vitalité qui est là en jeu et qui fait qu'il n'y a pas des civilisations. Non. Il y a une autre culture en gestation, une culture qui nous échappe, bien évidemment, en tout cas pour les gens de mon âge, et parce que moi je suis un petit peu cultivé, je, 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 je lis, machin-chose, etc. Eux, ils ont un autre type de culture, et qu'est-ce qui se passe Peut-on parler de des machin-chose dès le moment où on regarde ce qu'il a né actuellement des réseaux sociaux, où il y a des vrais rapports, où des mots simples comme euh, euh, partage, échange, solidarité, des mots archaïques sont en train de revenir, si vous voulez. Alors, vous voyez, c'est ça qui oui. me paraît étrange Alors, jour.
6: une minute pour <rire> conclure. Oui. Non, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Et je me dis qu'il y a des jeunes qui vous écoutent également. Et ils ne sont pas euh, désabusés. Et beaucoup ont confiance dans, dans l'avenir par les luttes qu'ils mènent, par les combats euh, qu'ils mènent. Mais à toutes celles et tous ceux qui considèrent que... Le monde d'avant est toujours mieux. Je leur dis, mais profitez du monde d'aujourd'hui, parce que selon vous, le monde de demain sera encore pire que le monde
5: d'aujourd'hui. Un mot euh oui, mais ben, il arrive que le monde d'avant soit mieux. C'est pas toujours le cas. Prenez la chute de Rome, c'était mieux avant la chute de Rome qu'après pour les cinq siècles environ qui ont suivi. Non, il se peut que si le monde occidental tel qu'on l'a connu chute, il se peut que les années qui suivent ne soient pas à la hauteur de ce qu'on avait appris à aimer. C'est possible aussi. Tout ne va pas toujours mieux demain. Je mais, 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 je je dire,
2: ah, il faut se réjouir que les ventes de Norbert Elias fassent un pic ou un bon de soleil. <rire> Absolument en fait, inouï est un, dans l'histoire de, de, de la pensée
7: sociologique. C'est un livre à la fois fort intéressant et, et assez compliqué. Oui, oui. Mais quand même, il est un mot que j'aimerais redire ce soir tout à l'heure. Indécadence. En effet, vous avez raison. Freud, ce livre de Freud qui vient d'être réédité, est un livre passionnant. Euh, quand j'étais jeune, on parlait de la décadence romaine. Maintenant on dit l'Antiquité tardive hein, parce qu'il a plus de gens. En gros, il n'y a que des gens en surcharge pondérale, par exemple, etc. Non, décadare, ça veut dire que quelque chose tombe. Et chaque fois qu'il y a une décadence, il y a une renaissance. Donc, posez-vous la question. Mais posez-vous la question pourquoi. Là, cher ami, voyez, Et j'ai posé là. la
6: question au début, elle est là, cette renaissance. sur le, si le modèle capitaliste, <rire> sur la société de consommation. Sur les révolutions technologiques, je crois que vous trouverez beaucoup de réponses à ce que Mais vous bien nommer, sûr. moi euh, Je considère qu'actuellement,
7: la porte modernité, c'est la synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire le retour des formes archées fondamentales plus les tribus. Et que c'est ce qui est en gestation actuellement. Ce n'est plus, plus les, 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 les télés, ce n'est plus les journaux qui, a, qui, a, qui, a, qui suscitent l'interrogation. L'interrogation, elle est sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la communion des saints post-modernes.
0: Oui, mais pour beaucoup ah. de gens, c'est la décivilisation. C'est pas grave. C'est pas genre. grave. Oui, mais alors,
5: j'admire l'éthique du détachement de Michel <rire> mais je me, je me donne le droit de ne pas la partager. Et je crois qu'il est permis à l'homme de pleurer la fin d'un monde qui était non, le sien. Non. Oui, 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 oui. oui. La, la nostalgie et la mélancolie ne sont pas des pathologies de l'âme. C'est une manière d'aborder quelquefois le sentiment d'une perte, d'une perte pour laquelle on est inconsolable. Ça veut pas dire que tout demain sera moche. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de progrès. Ça veut dire qu'il se peut quelquefois que l'homme dans une basse époque. Il est possible de croire que tel est notre lot aujourd'hui. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'effondrer, ni pleurer. C'est-à-dire qu'au moins, on ne va pas se mentir en se faisant croire que tout non, est merveilleux. Ça,
7: c'est typiquement le marxisme actuel, la marxisation <rires> des esprits, dont il est un bon... <rires> dans un non, c'est quand même
5: extraordinaire.
7: L'esprit qui toujours dit non. Non, mais ça, c'est l'éthique du détachement de
5: l'homme qui se veut détacher de tout. Mais Moi, je suis détaché, c'est évident. Ça vous appartient. Le
7: savant et le politique. Mais écoutez-moi, écoutez-moi, dire oui à la vie, Quelque chose d'important. On peut dire oui à la vie et c'est
5: peut-être pour ça qu'on dit non à l'époque <rire> présente. Non,
7: non.
0: On s'arrêtera là. On va s'intéresser maintenant à, à Vera Nikolski qui, qui a été extrêmement discrète jusqu'à présent. Elle <rire> n'a jamais voulu intervenir. ne m'a jamais fait de signe. Euh, D'abord, le rappel des titres par Isabelle Piboulot et ensuite, on va s'intéresser à, à cet ouvrage passionnant qui est Féminicène.
1: Alerte au centre dentaire des Hospices Civils de Lyon. 5000 patients sont appelés à se faire dépister du VIH et des hépatites B et C. Un courrier leur a été envoyé suite à la découverte de négligence entre le mois de mai dernier et décembre 2022. Des manquements dans les procédures de stérilisation de certains instruments dentaires. L'hôpital évoque des dépistages nécessaires par principe de précaution. La crise du plastique au cœur des négociations demain à Paris. 175 nations doivent s'accorder sur les premiers contours d'un texte très attendu en vue d'un traité international. L'enjeu est de taille. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes et pourrait encore tripler d'ici 2060. Recep Tayyip Erdogan, congratulé par la classe politique après sa réélection à la tête de la Turquie. Le président ukrainien a adressé ses félicitations et espère un renforcement des liens entre les deux pays. Vladimir Poutine, lui, a évoqué un résultat logique. Côté français, Emmanuel Macron a félicité son homologue turc, estimant que les deux pays ont d'immenses défis à relever ensemble, comme le retour de la paix en Europe.
0: Vera Nikolsky, vous êtes docteur en sciences politiques. C'est vous qui avez coordonné l'ouvrage collectif La Souveraineté, l'Europe et le Peuple, en hommage à Coralie de qui nous a quittés en 2020. Mais c'est pour Féminicène que je vous ai invité ce soir. Féminicène, c'est un néologisme qui signifie l'ère des femmes. Dans cet essai, vous expliquez que l'émancipation des femmes depuis 150 ans n'a pas été provoquée par les luttes féministes, comme on a tendance à le croire, mais par la révolution industrielle et les progrès qui s'en sont suivis. C'est vrai que quand on voulait ça paraît une évidence. On a l'impression qu'au fond, de l'avoir toujours su. D'ailleurs, aussi bien Emmanuel Todd qui a publié « Où en sont les femmes Où en sont elles pardon ?» pardon, que Jean-Marc Jean -Marc ici, euh, à qui l'on doit le monde sans fin, ont immédiatement salué votre ouvrage avec l'heure de se dire « Pourquoi je n'y ai pas pensé ?». Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt
8: euh, je pense que beaucoup de gens y ont pensé et beaucoup de gens le pensent. D'ailleurs, il euh, y a énormément de gens qui me disent qu'effectivement, mon livre est un tissu d'évidence, euh, mais peut-être bien relié entre elles. Je, je suis assez d'accord avec cette appréciation. Je trouve aussi que, que mon livre dit plutôt des choses simples, des choses qui sont des faits, qui sont des faits historiques, qu'il s'agit juste de relier un truc parce qu'ils ne le sont pas souvent. Ce sont des phénomènes qui sont, qui sont très bien connus, tout ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle, mais aussi du côté de, de l'évolution des droits des femmes. Mais euh, effectivement, ces deux ordres de phénomènes, aujourd'hui, dans le discours public, ne sont pas souvent liés entre eux. Alors pourquoi ils ne le sont pas Eh bien parce que, euh, à mon avis, ma conviction profonde, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du monde pré-industriel, euh, eh bien on oublie complètement les conditions d'existence qui ont été euh, ceux de l'humanité euh, dans ce monde d'avant. Et plus on les oublie, eh bien, moins on leur accorde de l'importance et donc on ne se rend plus compte de tout ce qu'on leur doit. C'est-à-dire qu'on natura... naturalise complètement euh, tout notre environnement qui est euh, en fait, finalement un environnement exceptionnel au regard du reste de l'histoire humaine. C'est
0: vrai que vous remontez jusqu'aux origines et il faut partir des origines pour comprendre votre livre, euh, Vera C'est la différence biologique entre les sexes euh, qui euh, est à l'origine de la division du travail chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Les hommes partent à la chasse pendant plusieurs jours, euh, tandis que les femmes euh, euh, travaillent à domicile, si on peut parler de domicile à l'époque où on se promenait tout le temps, euh, pour pouvoir garder les enfants. Euh, ça répondait aux nécessités de l'époque. On vivait dans un environnement hostile, euh, mais ça a donné une division du travail qui va se prolonger pendant une, plusieurs siècles ensuite y compris pour des raisons idéologiques
8: Oui tout à fait, c'est à dire que pour moi les différences biologiques, lorsque je parle des différences biologiques, c'est quelque chose qui est très mal vu aujourd'hui, il oui. ne faut jamais mentionner la biologie parce que c'est tout de suite considéré comme réactionnaire <rire> mais euh, je dis toujours que les biologistes ne se considèrent pas eux comme des gens réactionnaires en général, ce sont plutôt des, des, des scientifiques d'un esprit positiviste assez contemporain quand je parle des, des, des différences biologiques, c'est vraiment un ensemble de différences très limitées. Il ne s'agit pas du tout d'affirmer que les hommes et les femmes ont des natures différentes, ou que, je ne sais pas, ils sont différents de fond en comble. Et encore moins de dire qu'ils devraient être différents, que c'est bien et que c'est ainsi qu'il faudrait que ce soit. Non, il s'agit vraiment de noter quelques différences Physiologique entre les organismes féminins et masculins, et notamment leur rôle différencié dans la reproduction, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sont pas des bactéries, donc on ne se multiplie pas par partogénèse. Euh, la reproduction sexuée est inégale, est inégalitaire. La femme porte euh, la plus grand, le plus grand poids dans cette reproduction de l'espèce, et elle est de ce fait dans des conditions de nature, euh, qui étaient celles de nos ancêtres, et effectivement soumise à plus de contraintes, à plus de, de contingences que, 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 que l'homme. Euh, et euh, en effet, c'est probablement ces, ces, ces différences euh, voilà, dans, dans le rôle reprodu reproductif qui ont euh, lancé cette division sexuelle du travail qui a marqué euh, l'ensemble des sociétés euh, du paléolithique euh, et du néolithique. Donc, effectivement, et et y, plus... y
0: compris après, y compris pour des raisons idéologiques. Voilà, et
8: ce, que, ce qui me semble absolument fondamental de noter, c'est que dire... Euh, Faire cette observation ou cette déduction logique, parce que les vestiges de ces époques sont très pauvres, donc il s'agit essentiellement de l'observation des sociétés restées à l'état primitif par les ethnologues à partir du XIXe siècle, qui permettent de parvenir à ces conclusions et quelques petits vestiges. Mais faire cette observation ne, ne devrait pas du tout conduire à négliger les facteurs sociaux. Ça ne veut pas du tout dire, quand on parle de ces différences, ça veut pas du tout dire qu'on néglige les rôles sexués qui se greffent par-dessus. Mmh. Au contraire, l'être humain euh, n'est pas un animal. Et toute différence est tout de suite pensée, conceptualisée et euh, traduite euh, souvent d'ailleurs en inégalité ou en domination. Donc effectivement à partir de, de, de ces quelques petites différences physiologiques qui ont permis aux hommes d'être plus mobiles et aux femmes de l'être un peu moins, parce que voilà, et euh, eh bien à partir de ces petites différences, euh, l'humanité a tout de suite fabriqué des inégalités et des idéologies qui... Après, on tue une force propre, une force autonome, partiellement de Et, et ce qui et va
0: changer la donne, dites-vous, c'est la révolution industrielle qui est déclenchée par l'invention de la machine à la vapeur, euh, parce que la force physique, considérée comme l'apanage des hommes, tout à coup s'en trouve dévalorisée. Et à partir de ce moment-là, les, les femmes peuvent travailler.
8: Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut, qu faut bien avoir en tête, c'est que jusqu'à la révolution industrielle, euh, l'humanité a toujours vécu sous un régime quasiment stationnaire. Disons que la croissance était très faible. Euh, ce n'était pas stationnaire, mais c'était quasiment stationnaire. Il y avait des montées, il y avait des reculs, il y avait un peu de hausse de PIB euh, par tête, il y avait un peu de, 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 de baisse. Il n'y avait jamais eu de vrai décollage euh, avant la révolution industrielle. Le, le gros décollage de toutes les courbes euh, de concert commence précisément à cette époque-là. Euh, L'invention de la machine à vapeur, vous dites, effectivement, alors, la machine à vapeur avait déjà été inventée à d'autres époques, donc elle était connue. Mais euh, à ce moment-là, en Occident, il y a une conjonction de facteurs qui fait que le progrès technologique devient cumulatif. Euh, et il s'en sert dans le système capitaliste qui euh, exploite ce progrès technologique pour en extraire le plus de bénéfices possibles. Et donc ça donne une, une, une boucle, une réaction en chaîne avec une, 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 une production de plus en plus massive de capital grâce au recours massif à l'énergie. Euh, C'est ça qui marque vraiment notre époque. Euh, on parle de l'entrée dans l'anthropocène avec cette débauche d'énergie euh, extraite euh, des éléments naturels, hydrauliques, ensuite les hydrocarbures, plus tard le nucléaire, et qui permet une, une, de, de décupler, d'augmenter d'une façon absolument inouïe et inégalée dans l'histoire. Euh, la possibilité pour l'homme de modeler la nature, de modeler son environnement euh, et également à, à construire toute une infrastructure technologique et industrielle qui aujourd'hui nous entoure.
0: — Et qui permet à la femme de se voir supprimer progressivement quantité de travaux domestiques qui lui étaient dévolus jusque-là, que ça soit d'aller chercher l'eau au puits, de coudre ses vêtements, de préparer le repas, de laver le linge, de faire la vaisselle, etc. Tout ça va venir progressivement. Mais ce qui va lui permettre de libérer du temps pour faire des études pour travailler. Elle travaille déjà parce que la force physique s'est dévaluée, ce qui lui permet d'avoir une indépendance financière, mais là, encore plus de temps se libère, euh, et ça, ça va contribuer considérablement à l'émancipation des femmes depuis 150 ans, dites-vous.
8: Oui. Euh... En fait, la révolution industrielle apporte, je parle dans mon livre, de la richesse inouïe d'Equidam. Chacun d'entre nous vit dans un monde où il est, d'une certaine façon, plus riche que Louis XIV. Mmh. Louis XIV ne pouvait pas prendre un petit cachet et ne plus avoir mal à la tête. Il ne pouvait mmh. pas aller à Bordeaux en deux heures de TGV. Il, mmh. il, il ne pouvait pas. Nous, on peut faire... Tout ça, enfin, voilà. la plupart d'entre nous en tout cas, on a accès à l'eau chaude, à l'eau froide, à toute heure de, du jour et de la nuit. On peut allumer la lumière par une pression de bouton, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc c'est tout un ensemble de biens qu'on naturalise complètement, auquel on ne pense plus, on ne considère plus ça comme la richesse. Mais effectivement pour les femmes, euh, c'est particulièrement important parce que comme vous dites, c'est elles qui supportaient une grande charge des, des travaux domestiques et cette technologisation du quotidien va leur libérer énormément de temps pour qu'elles peuvent employer dans ce cas-là euh, à autre chose, aux études, au travail, à la réflexion aussi à, 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 sur, sur leurs conditions. Mais ce n'est pas la seule chose que produit le progrès technologique. Cette technologisation du quotidien, euh, on caricature parfois, je l'ai vu sur les réseaux, cette position en disant <rire> « Moulinex libère la femme ». Je ne suis pas du tout en train de dire que Moulinex libère la femme. On, on peut, si la femme est toujours préposée au Moulinex, elle reste relativement dominée. Mais cela dit, avoir déjà beaucoup beaucoup de Moulinex et tout le reste qui l'entoure, c'est déjà un petit peu mieux que d'avoir porté l'eau du puits sur ses épaules et,
0: et, et en. les manettes. Ce que vous dites qui est plus important encore, évidemment, voilà. euh, euh, vers c'est le progrès médical qui voilà. découle de la révolution industrielle euh, en réduisant la mortalité infantile, tout à coup, la femme ne va plus être obligée de faire sept ou huit enfants, ce qui lui prenait quand même six, sept ans, euh, de temps où elle était enceinte. Elle ne va plus avoir besoin de faire sept ou huit enfants pour qu'il y en ait deux qui puissent survivre. Et voilà. ça, ça va libérer considérablement voilà, euh, du
8: temps. Ça, c'est un autre facteur qu'il me semble qu'on a complètement oublié. On, on l'a évacué de notre conscience parce que c'est quelque chose de très douloureux. Euh, imaginez la mort des enfants n'est pas chose agréable. Et euh, j'ai l'impression que dans notre société, c'est vraiment une question qui, 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 dont on ne parle jamais, qui est complètement oubliée, le fait que jusqu'à la fin du XIXe siècle, les enfants mouraient très souvent. Euh, un enfant sur deux quasiment n'atteignait pas l'âge adulte dans le monde, avec des variations selon les époques, etc., les endroits, mais globalement, c'était à peu près ces chiffres-là. Euh, dans un monde où un enfant sur deux ne survit pas, effectivement, euh, je, je le dis un peu sous la forme d'une boutade, est-ce que la pilule, dont on parle beaucoup comme l'un des des outils qui ont permis aux femmes de maîtriser, euh, d'avoir la maîtrise de leur corps. Est-ce que la pilule aurait été utile à nos aïeules du Moyen-Âge bon, On le sais voit bien été. en
0: Afrique, d'ailleurs, dans les pays où il y a une grande mortalité infantile, même s'il y a un planning familial, les femmes n'y vont pas. Oui, euh,
8: c'est-à-dire, est-ce est -ce que, est -ce que ça leur aurait été utile Peut-être dans certaines situations personnelles, oui, mais globalement, euh, en, tant que, en tant que groupe, en tant que voilà, moitié de l'humanité... Pas vraiment, ou en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que de toute façon, il fallait produire ces enfants. Il les fallait à l'échelle du groupe, parce qu'un groupe doit se reproduire, mais il les fallait aussi pour les parents eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas non plus de système de sécurité sociale, les personnes allaient s'occuper d'eux dans leurs vieux jours. Donc si on n'avait pas d'enfants valides, en bonne santé, qui survivaient lorsque vous étiez vieux, eh bien voilà, vous ne pouviez plus continuer à vivre si vous n'étiez plus productif. Donc faire des enfants était une nécessité à la fois collective et individuelle. Et donc les femmes les faisaient parce que les hommes ne, 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 savent pas faire.
0: ne savent pas faire. Ils ne savaient pas faire en tout cas à l'époque. Vous, euh... vous insistez aussi sur d'autres progrès médicaux qu'on a oubliés parce que ça, nous paraît, ça fait partie du quotidien. L'invention du tampon hygiénique par exemple. Oui tout à euh, fait. Et, 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 et d'ailleurs la, la publicité, j'ai retrouvé la publicité, la première publicité utilisée par... Euh, Tempax, dans les années 30, au moment de l'invention du... C'est eux qui... Enfin, c'est elle, parce que c'est une femme qui est à la tête de Tempax. Euh, Ça ouvre une nouvelle ère pour la féminité, pour les femmes. Et, euh, et c'est ce que vous dites au fond. Oui, c'est ce que
8: je dis en effet, mais je voulais juste revenir un instant oui. sur la mortalité infantile. Euh, euh, dans mon livre, j'essaie d'énumérer toutes les conquêtes scientifiques mmh. qui ont permis euh, euh, des, des, des conquêtes majeures, qui à l'époque étaient célébrées comme des victoires immenses mmh. du genre humain. Euh, la vaccination, la pasteurisation, l'asepsie, et plus tard les antibiotiques, ce sont des choses qui, quand on regarde la courbe de la mortalité infantile, elle n'a pas arrêté de plonger à chaque fois mmh. que ces inventions étaient... Euh, ces produits, ces, 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 ces médicaments ont été inventés, et ensuite, lorsqu'ils étaient généralisés et euh, mis en circulation, parce qu'il ne suffit pas d'inventer l'antibiotique, il ne suffit pas d'inventer la pilule, il ne suffit pas d'inventer le vaccin, il faut qu'ils soient produits à une échelle industrielle et distribués à l'ensemble de la population dans quelque chose qui, qui soit organisé. Donc c'est tout ce, toute cette organisation économique et sociale euh, euh, ensemble avec cette infrastructure technologique euh, en dessous qui a permis ça. Et effectivement, j'évoque je, je des, des produits du quotidien auxquels on ne pense pas non plus. Euh, oui, le, le tampon, les serviettes hygiéniques, ce sont aussi des produits qui ont permis aux femmes, y compris d'occuper l'espace public, de, de, de changer de mode vestimentaire, d'avoir plus d'assurance, etc.
0: D'aller faire des études, de des etc. Études, Et au fond, ce que on comprend en lisant votre livre, c'est que tout ça... La révolution industrielle, l'indépendance financière, le, fa le fait que le capitalisme a besoin de beaucoup de main d'œuvre, que les femmes donc étaient les bienvenues, même si elles étaient exploitées, on leur donnait qu'un salaire de complément euh, parce que leur mari était censé déjà travailler. Elles ont ensuite investi le secteur tertiaire, <coughs> plus tous les programmes médicaux. Au fond, vous dites que les luttes féministes sont venues à la fin couronner quelque chose qui était déjà là. Euh, le droit de vote, euh, l'égalité sexuelle avec le, la, légale, la légalisation de l'avortement euh, ou l'adoption ou la, de, la de la pilule, ça vient à la fin, au fond.
8: Oui, euh, quand on regarde la chronologie des luttes euh, pour l'égalité entre les hommes et les femmes et euh, <coughs> les droits qui ont été effectivement accordés, on ne voit pas vraiment de concordance entre les deux. Euh, à partir du XVIIIe siècle, lorsqu'émergent les premières revendications au moment de la Révolution française et ensuite au XIXe siècle autour des deux révolutions impures, hein. euh, Ce sont des revendications isolées. Ce sont des figures euh, exceptionnelles de femmes très courageuses d'ailleurs qui, qui, qui protestent, qui, qui écrivent des pamphlets, qui, qui, qui essaient de faire des publications. Mais euh, on ne voit pas de traces dans quelconque rapport de force réel qu'elles auraient pu établir avec le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout quel, 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 quel intérêt les dominants, en l'occurrence les hommes, le voire masculins, de l'époque auraient eu à leur céder des pans entiers de ces privilèges alors qu'ils n'y étaient pas réellement contraints par, par une quelconque violence, chantage économique, pression de grande ampleur. Donc c'est un peu mystérieux. C'est en fait ça le point de départ de mon livre. C'est vraiment quelque chose qui me Pourquoi paraît... tout
0: à coup on accorde tout C'est parce qu'il y a eu... Oui,
8: oui. Et alors après il y a une conjonction de facteurs. C'est-à-dire que je ne dis pas que la révolution industrielle produit mécaniquement l'émancipation des femmes. Je raisonne davantage en termes de euh, conditions de possibilité. Voilà, cette révolution industrielle et la dynamique du capitalisme qui effectivement a besoin de bras... Eh bien, ça rend la liberté des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, d'abord possible, techniquement, physiquement possible, physiquement viable, et ensuite utile, utile au système économique. Et la conjonction de, de ces deux facteurs, avec tout un ensemble d'autres caractéristiques de l'Occident qui étaient placées dans des conditions idéales, avec l'affaiblissement de la religion, euh, et puis, comme le remarque Emmanuel Todd, une structure familiale à la base qui n'était pas la plus oppressive de, de toutes les structures qui existent, eh c'est ce qui a effectivement permis euh, ensuite à cette égalité de s'imposer d'une façon, euh, alors je vais dire relativement facile, ce n'est pas par provocation que je le dis, c'est vraiment à l'échelle historique qu'il faut regarder. Ça fait oui, il n'y a pas eu
0: d'affrontement sanglant. Il n'y a
8: pas eu d'affrontement sanglant et surtout, euh, ça fait suite à des, des, des millénaires et des millénaires d'un ordre social figé.
0: Mathieu Bock-Côté,
5: réaction Oh, mais je trouve ça tout à fait passionnant. Je n'ai pas la prétention de... Enfin, j j j vous écoutant, j'ai l'impression que le mouvement, le féministe tel qu'on l'a connu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, s'est approprié des victoires qui n'étaient pas nécessairement les siennes, entre guillemets, à planter un drapeau sur un
0: mouvement qu'il n'avait pas initié. C'est ce que j'en comprends. C'est qu'il avait initié, mais qui n'avait pas été suivi et qui C'est-à-dire que,
8: euh, en fait, oui, euh, je, je ne nie pas que les combats féministes ont effectivement apporté des changements. Mais il me semble que ces changements relèvent plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle. Lorsque les femmes ont déjà acquis un certain poids dans la société, ouais. où elles ont acquis des moyens de pression, y compris dans la rue, dans les entreprises, dans le travail. Elles ont pu peser sur les choses. On a vu les mouvements pour, autour du droit à disposer de son corps. Ça a été aussi des mouvements féministes qui l'ont porté dans la rue et qui, qui, qui ont revendiqué. Et je pense que ça a produit des effets, y compris parce que l'idée commençait à devenir majoritaire. Les gens commençaient à se dire, effectivement, bon, dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être un archaïsme de ne pas l'accorder.
0: Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, et d'où ce titre féminicène, c'est que... Avec la crise environnementale, le réchauffement climatique, euh, euh, la, la perte de, euh, le risque de, moins, de disposer de moins de ressources, euh, d'avoir moins d'énergie aussi, puisque l'énergie c'est très important dans la révolution industrielle et dans les progrès qui ont été faits pour les femmes, euh, s'il y a moins d'énergie, il risque d'y avoir... Euh, pas tout de suite, euh, mais euh, une régression du statut des femmes. Au fond, si on perd tous nos esclaves énergétiques, dont parle Jean-Marc Jancovici dans, dans « dans Le monde sans fin euh, », ben les premières qui en sont victimes, ce seront peut-être les femmes.
8: Oui, euh, je cite dans le livre Barjavel, qui, dans une interview, euh, explique qu'il euh, il a eu une révélation en jour, en réfléchissant à la civilisation qui était en train de, de prendre forme autour de lui, euh, cette civilisation qui est tellement dépendante de l'énergie que c'était son point faible. Et que si cette énergie en venait à manquer, eh bien cette civilisation euh, connaîtrait un effondrement, un cataclysme majeur. Et c'était l'idée qui a donné le roman « Ravage », ah, qui, qui, qui est très marquant. Euh, alors, on pas, pas, il y a la fiction et puis il y a la réalité, mais en effet, on est confronté aujourd'hui, ça commence à être bien documenté quand même, à une conjonction de crises qui menace l'humanité dans son ensemble. La crise climatique qui est due à ce même progrès technologique et à, à, à un système productiviste qui a, qui a d'abord apporté de grands bienfaits, mais qui aujourd'hui menace de déstabiliser complètement euh, l'écosystème global. Et puis euh, la crise des ressources elle-même. C'est-à-dire que si notre une, une économie est basée sur une utilisation massive massive de l'énergie et d'un tas d'autres matières premières, notamment les métaux qui ne sont pas en quantité infinie sur notre planète, eh bien, euh, ces deux crises qui se télescopent, plus tout un ensemble d'autres phénomènes très déplaisants que j'explore dans le livre, notamment liés à, à, à l'émergence de l'antibiorésistance massive, qui est un phénomène totalement négligé, risquent de se télescoper en fait à peu près au même moment. C'est une espèce de... J'emploie l'expression de « perfect storm », de, de tempête parfaite, qui, qui bon, malheureusement, effectivement, euh, euh, nous menace tous. Et je pense que les femmes, euh, on peut discuter de la géographie, qui seront les régions les plus touchées, les, les premières touchées, on parle souvent des pays du Sud, et euh, en fait ce n'est pas si clair, parce que comme je le dis, plus on monte haut, plus on tombe bas, et, <rire> et, et une société très technologisée qui ne produit plus grand-chose, quand elle s'effondre, ça peut être encore pire qu'une société très rustique, qui finalement est habituée à, à vivre du travail de ses mains, mais une chose me semble certaine, c'est qu'entre les hommes et les femmes, ce sont les femmes qui seront les plus touchées, parce que ce sont les femmes qui ont été, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont le plus bénéficié de ces progrès, parce que, entre autres, ça les a libérées de cette servitude que représentait la nécessité d'avoir une progéniture nombreuse et euh, de supporter en même temps toute une, une quantité de travaux physiques euh, euh, domestiques.
0: Eh bien ce sera le dernier mot parce que l'émission est terminée. Je ne pourrais pas vous donner la parole. Vous avez très, été très très euh, respectueux. De... <rire> Merci euh, Vera Nikolski, Merci tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro, samedi prochain à 22h. Je vous souhaite une très bonne nuit.